0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Sevgi dinleyenler merhabalar. Gündem dışında bir canlı yayında pazar günü birlikteyiz. Ee, bu hafta e, gazeteciler e, konuğumuz... Ee, konumuzda hem gazetecilikleri hem de tabi yazdıkları ee, ilk stüdyo konuğu Mehveş Evin olacak ee, programın ilk kısmında ikinci kısmında ise 17 haberlerini aldıktan sonra Selin Yazıcı'dan bu defa e, bir araştırmacı gazeteci genç bir araştırmacı gazeteci bu defa Uğur Şahin Umma'nın iletişimden e, yazdığı kitabını ve genel olarak yaptıklarını konuşacağız. Mehveş Evin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Ee, tabi Mehveş Evin eskiden beri tanıdığımız bir gazeteci. Ee, e, ne zaman tanıştık biz onunla? Kitabının lansmanında tanıştık. Kara Kargadan çıkan e, Dünya'nın Dibi Oteli sebebiyle evet. e, tanışmış olduk. Geç bir tanışıklık oldu. Belki e, şu, şu an çalışan gazetecilerin birçoğu zaten tanıyordur Mehvezebini. E, ben de biraz gecikmiş olayım artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet canım güzel güzel bir buluşma oldu ee, sonuçta. Sağ olun çok teşekkür güzel bir lansmanda teşekkürler davetiniz sağ için. Olun. İstanbul doğumlu İstanbul Lisesini 1987 yılında bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü 1993'te tamamladı Merve Şemin. Ee, çalışmaya başladı, ee, 1993'te e, gazetelerin gazete olduğu, dergilerin dergi gibi olduğu dönemmeye rastlıyor tam olarak çalışmaya başlaması. Çalışırken e, bir taraftan Bilgi Üniversitesi'nde MBA yapmış, o da 2007'de bitmiş. Şimdi tabii asıl 1993'te başlayan kısım bizim için önemli ve orada biriktirdikleri ve sonrasında e, yaptıkları önemli. Milat M.1993 e, Mehveşev'in için, e, sonra e, Milliyetten ayrıldıktan sonra yaptıkları var ve ondan sonra da e, podcastlerin e, meveşebinin hayatına girmesi var. Yani aslında e, kariyerine ilişkin olarak üç e, önemli aşamadan bahsedebiliriz. İlkinden bahsedelim böyle en e, havalı ve e, şimdi... E, İletişim Fakültesi gazetecilik mezunları dahil olmak üzere ah keşke o yıllara yetişen bir hayatımız olsaydı da biz de gazetecilik yapıyor olsaydık dedikleri dönem tam olarak 90'lı yıllar. 93'te gazeteciliğe başladı. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın Türkiye baskısı liberal bakışta. Aslında hmm. bir küçük düzeltme. Tabii, lütfen. Ee,
2: sabah gazetesi dış haberlerde hmm. başladım. Hmm. Ee, fakat ilk deneyimin böyle biraz kısa sürdü. Ee, evet. Malum o 5 Nisan e, kararlarıyla hani meşhur medya plazalarda evet. e, şeylere takılan, e, çalışmayan,
1: atılan grubun içerisindeydim. Ha, yani kısa bir doğru. süre bir beş ay e, doğru, öyle bir dönemim oldu. Ya ben tabii kayıtlarım da vardı ama onu silmişim. Niye silmişim? 2000 binli yıllarda sabah dediği için. Evet. E, öncesindeki, karışıklık olmaz. Öncesindekini yani. silmişim yanlış Hiç nasıl olduysa. Evet, sağ olun. Teşekkürler düzeltmek için. Zaman zaman da bu tarz düzeltmeleri lütfen e, eksik bir şey olursa da araya girip yapın. E, yeni Yüzyıl e, ne güzel gazeteydi değil mi? O da yeni Yüzyıl gazetesi. E,
2: okur içinde öyleydi. Sanırım biz hmm. gazeteciler içinde çok önemli bir e, ...yerde bir gazeteydi. Bir
1: radikal bir de yeni yüzyıl sanki evet. bu anlamda. Önce yeni yüzyıl Fark...
2: çıktı o dönemde. Hmm, radikal, radikal gibi geliyor e... bana değil yeni Hayır. yüzyıl önce. Ha. Sabah grubuyla Doğan grubu... ...o zaman iki ana... Hmm. E, ...merkez medyanın hmm. iki ana grubuydu. E, onlar bir, çok müthiş bir rekabet içerisinde... Hmm. ...hem e, amiral gemisi dedikleri... ...Sabah gazetesi ve hürriyetin... ...rekabeti vardı. Hmm. Hem de daha farklı, daha liberal... ...daha sol... E, Tendanslı gazete çıkarma işi hmm. dinç bilgin hmm. e, yapmıştır. Hmm. Onun peşi sırada radikal geldi hmm. e, Aydın Doğan'dan yani rakip olarak. Hmm. Aynı şekilde hmm. Aktüel dergisi vardı, bir tarafında tempo vardı. Evet,
1: doğru. Ee, şimdi NTV dergi grubunda editör olarak çalıştı evet. o dönemler. Aktüel dergisi tabi geliyor. Aktüel dergisi e, bu işin okulu aslında birçok önemli gazetecinin çalıştığı ve o dönemler aktüelinde çok sattığı, çok e, böyle belirleyici olduğu, gündemi belirleyici olduğu bir gazeteydi. Cumaları mı çıkıyordu sanki böyle cuma olsa Perşembe. da alsak perşembeydi değil mi? Aktüel dergisinde muhabirlikle başladı. 2000'li yılların başından itibaren de sabah gazetesinde hafta sonu eklerinin... Ee, ...Aktüel Dergisi'nin ve Vatan Gazetesi'nin eklerinin yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. 2005 yılında da Akşam Gazetesi'nde genel yayın koordinatörü ve web sitesi sorumlusu oldu. 2007 yılında köşe yazarlığının hayatınıza girdiğini görüyoruz. Yani bu muhabirlik, e, yöneticilikle e, e, epey beslenen e, Mehmet Şevin bu defa bir başka bir şeyi de e, denedi. İyi de oldu. 2007'den itibaren de e, yani... E, 14 yıl sonra değil mi e, gazeteciliğe hani başladığınız resmi takvimi 1993 olarak alırsak 14 yıl sonra köşe yazmaya başladık. Köşe yazmak da böyle bir şey aslında. Yani böyle mesleğe ya. başlar başlamaz hemen e, kimse köşe yazamaz zaten. Genelde öyle zannediliyor genç. Hı-hı. insanlar haklı olarak e, bir köşe yazarı
2: e, üzerine çok yoğunlaşan bir medyamız olduğu için e, zannediliyor ki A, ben iyi yazı yazıyorum. Ee, ...ve fikirlerimi yazarım, köşe yazarı olurum. Halbuki Hı-hı. öyle olmuyordu. En azından Hı-hı. eskiden öyle olmuyordu. Şimdi bazı e, yayınlarda, daha çok internet medyasında belki bazı alanlar açılabiliyor. Ama e, bence zaten Türkiye'de bu köşe yazarlığı da birazcık fazla e, değere bindirilmiş Hı-hı. bir şeydir. O yüzden ben de açıkçası orada bir adım atarken çekindim. Yani... Hı-hı. Ama bir yandan da yönetici olarak devam edemeyeceğimi, bu yolların tıkanık olduğunu gördüğüm için de dedim ki haber yapmaya e, köşe yazarlığı üzerinden döneyim. Hı-hı. Yani hem yazayım ama haber içeriği olsun içinde.
1: Peki e, yöneticilik yaptığınız dönemler için söylüyorum. Hı-hı. Böyle bizimle paylaşabileceğiniz, sen, sen gazetecilik yapamazsın güle güle deyip gönderdiğiniz belki yahut sen iyi yaparsın deyip hani sizin keşfettiğiniz e, köşe açtığınız ya da işte muhabirlik yapmasına öne yak olduğunuz hani bu tarz e, yönetsel olarak o koltukları kullanırken e, böyle bizimle paylaşacağınız e, anı bir şey var mıdır acaba? Ee,
2: anı çok tabii ki ama yani orada ben e, bizde hep böyle ben bencilik çok hmm. vardır gazeteci hmm. egoları hmm. E, malum birazcık yüksektir ben yarattım şeyleri hmm. ama e, gerek eklerde olsun e, yani sabahın eklerinde olsun gerek e, vatanın eklerinde ve aktüel dergisinde olsun e, pek çok e, çok kıymetli gazeteci arkadaşla e, beraber çalışma e, şansı da bulduk. O dönemde tabi gazetecilik ve e, ek e, yapmak biraz daha e, nasıl diyeyim size daha e, siyasi ve ekonomik haberlerden ziyade daha yaşam tarzı haberlerinin kültür sanat hmm. haberlerinin öne çıktığı Gerçi aktüel için bu geçerli değil ama şöyle söyleyeyim aktüel dergisinde yani yıl, birkaç yıl muhabirlik yaptım sonra başka yerlerde çalıştım yayın yönetmeni olarak döndüğümde Ercan Arıklı da o zaman hmm. vefat etti bir numara dergiciliğin ve dergicilik alanında çok önemli bir isimdi onun da vasıtasıyla Aktüel'in başına gelme zaten çok değerli arkadaşlar hmm. vardı. Hmm. Bazılarına haksızlık ettim. Hmm. Yani bakın mesele sadece değil. insanları işten çıkarmak ve orada bir çeşit... ...Sofi'nin seçimi gibi hmm. bir durumla karşı karşıya kaldım. Çünkü hmm. e, bunun da acısını her zaman hissettim, hmm. bilmiyorum. Yani onu da burada Lütçesel söylemek
1: sebeplerle e, yukarıdan gelen talep üzerine mi yoksa e e, editoryal e, sebeplerle? Editoryal
2: sebeplerde ama yukarıdan gelen. Çünkü hmm. e, belli bir personel sayısı ve işte hmm. e, atıyorum beş kişilik bir e, diyelim... ...ya da on hmm. beş kişilik hmm. bir ekiple çalıştığınız zaman e, o işi... Gerçekten nasıl beraber en iyi şekilde yapabilirsiniz, birlikte yapabilirsiniz? Yani e, benim e, çıkardığım isim olarak söyleyemem ama yani Kürşat Oğuz zaten hmm. yıllarca Habertürk'ün e, yayın yönetmeni e, yıllardır aktüelin, e, aktüel'in çek, e, çekirdeğinden yerleşti, çıktı. Selçuk Tepeli e, biz aynı dönemde hmm. e, yazı işlerinde birlikte çalıştık. ...çok kıymetli bir sürü... ...daha sonra işte Onur Baştürk olsun... ...işte Sibel Arna olsun... ...farklı farklı alanlarda...
1: ...bir ekip çalışması yaptınız. Ekip çalışması oldu. Bir dergiciyi de gördüğüm için soracağım. Şu anki dergilerin... ...satmaması ya da... ...eskisi gibi olmaması... ...yani o sihrin olmaması... ...okuyucuya... ...verdikleriyle mi alakalı... ...yani bununla mı anlatılabilir... ...yoksa... Ee, ...teknolojinin geldiği noktayla mı anlatılır? Buna cevap verirken ama yani hmm. ABD ve Avrupa örneğinde göz önüne hmm. almanızı Tabii. sizden rica ediyorum. Çünkü teknolojinin e, şeyi orada var yani hani orada da var. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman e, satmamaları ve bütçesinin olmaması artık eskisi gibi böyle büyük bütçeleri hitap edememeleri... E, ...önemli ekiplerin e, finanse edilememesi ve az kişiyle bu işlerin götürülüyor olmasının sebebi... ...yani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan... ...kötü bir şey çıkartılması ve okuyucuya verilmesi mi e, yoksa e, e, teknolojik sebeplerle dergiler bir şekilde alınmıyor... ...internetten haber okunuyor. Sebebi bu mu tam olarak?
2: Ee, iç içe geç, geçmiş hmm. e, bir durum söz konusu. İki unsur var. E, bizim daha 2000'li yılların başında zaten dergilerin sa- satışlarının düşmesi... Ee, ...ve bu anlamda da... ...daha ne yapabiliriz diye... ...yani bu hem aktüelde oldu... ...hem tempoda oldu... ...bunlar haftalık aktüelite dergileriydi... Ee, ...ama artık ikisi de yok... Ee, ...belki bir, birkaç tane bu anlamda... ...siyasal yayın var ama baktığınız zaman... ...haftalık e, artık zaten... ...o zamanda can çekişmeye başladı... Hı-hı. ...zaten gazetelerle Hı-hı. yarışamıyorduk... ...bir de Hı-hı. internet girdi... Hı-hı. ...çünkü 90'lı yıllarda... ...o dergilerde özel dosyalar yapabiliyordunuz... ...özel üzerine... ...çalışılan belki hı hı. haftalarca hı hı. E, ve bazen de tabu olan konuları e, yani günlük gazetelerde okurun bulamayacağı konuları hı hı. E, işte burada e, çok farklı alanlardan yani sadece siyasi anlamda söylemiyorum... Ee, ama e, Kürt sorunundan başörtüsü meselesine kadar e, bu meseleleri biz e, 90'lı yıllarda işleyebiliyorduk. Hı hı, hı. E, fakat tabii şöyle bir şey oldu. E, 2000'li yıllarda e, dijital e, dünya da e, hızlandı. Aslında Türkiye'de gelişmesi de biraz 2010'un e, 2010'dan sonra hı. oldu diyebilirim. Hı hı. E, biraz da e, siyasi ortamla birlikte pek çok gazetecinin, e, yayıncının... E, işsiz kalması, e, merkezin dışına itilmesiyle de birlikte bir e, durum söz konusu ama yıllardır yani ben 2008-2007'den e, itibaren e, basındaki dijitalleşme bizi nereye götürecek başlıklı e, dünya konferanslarına giderdim ve takip eden hmm. ve o zamandan belliydi hmm. bu işin.
3: Hmm. Hatta
2: gazetelerin. E, Gazetelerin ölümü konuşuluyordu. Hmm, hmm. Yani kağıda, e, kağıt baskıya e, hem ayrılan para hem e, dağıtım meselesi... E, ...bütün bu lojistik e, şeyin e, yanı sıra bir de kolay habere ulaşım... Hmm, hmm. ...farklı haberlere ulaşımı dijital alanlardan... ...işte bugün yaptığımız gibi e, bir cep telefonundan girip tık tık... E, ...farklı alanlarda farklı e, şeylere ulaşabiliyoruz bir tek şey kaldı dergicilikte aylık dergicilik ve reklam hmm. alabilen hmm. E, reklam derken genellikle de moda endüstrisinin e, ya da hani bazı belli başlı holdinglerin şirketlerin hmm. e, e, bir pazarlama stratejisinin parçası olarak kaldı bu dergiler hmm. ama hmm. onun öz- haricinde işte bir de fikir dergileri var o da aylık olarak
1: <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Şimdi Mehve Şevi'nin gazeteciliğini konuşuyoruz. Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına gelmiştik en son orada kalmıştık. 2007'de Milliyet gazetesinde köşe yazarına başladı ama asıl köşe yazarına başlayışı bundan biraz daha önceye dayanıyor. 2009'dan itibaren 6 yıl boyunca milliyette günlük olarak köşe yazısı yazdığınızı görüyoruz. Uh-huh. E, milliyetteki bu 6 yıllık köşe yazarlığı serüveni sizin merkez medya olarak mı adlandırsak e, bilemiyorum artık ne olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey, e, bir veda gibi aslında evet. değil mi? Merkez medyayla Kesinlikle da öyle. yollarınızı ayırdığınız zamana evet. denk geliyor. 2009'da başlayan ve 2015'de biten o 6 yıllık süreç. Evet,
2: e, orada küçük bir düzeltme. Ben de hata yapıyorum hmm. bazen. Ben de karıştırıyorum. Hmm. <gülüyor> 2010'da aslında hmm. akşamdan <gülüyor> tam olarak milliyete geçişim ve o anlamda da bütün yöneticilik vasfı falan olmadan sadece yazı ve habere odaklanma. E tabii ki burada Türkiye'nin kendi siyasi, kültürel dönüşümleri de söz konusu ve tabii ki medya sahipliğinde de bir takım medyaların zaten 2000'li yılların başına el değiştirdiğini ve bunun hızlandığını görüyoruz. Ben ...milliyete geçtiğimde Doğan Grubu'ndaydı henüz. İlk kez hayatımda bir Doğan Grubu medyasında çalışmam yani o o yılı buldu. Fakat kısa sürdü çünkü 2011'de Karacan Demirören ortaklığına satıldı Vatan Gazetesi ile birlikte. O dönemlerde ya işte biz milliyet olarak yine var olacağız vesaire böyle bir inanç vardı. Fakat o şeyin içerisinde işler değişti. Çünkü basının da üzerindeki bazı baskılar e, patronaj e, üzerinden gelen, e, bunlar daha sonradan çok yazıldı, çizildi, bilirsiniz. E, doğrudan e, siyasetin e, yayın yönetimine, editoryal bağımsızlığa müdahale ettiği yıllar geldi. Ve pek çok yazardı o zaman, başta Hasan Cemal olmak üzere, e, ayrılmak zorunda kaldı. Yayın yönetmenleri devamlı değişti. Bu, e, ben de bu süreç içerisinde bir de Gezi e, Parkı isyanı e, patlak verdi. Artık dedim Gezi Parkı isyanından sonra bununla ilgili yazıp çizdikten sonra herhalde e, bana fazla bir şey kalmaz. Bir süre daha devam etti ve zaten ipin ucu e, artık 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra e, aslında çok ciddi her anlamda ciddi bir e, kırılma olduğu için... Medyada da bunu yaşadık. 2015'in Ağustos'unda
1: güle güle denen yazarlardan biri oldum. Evet, tabii e, sevgili dinleyenler yanlış anlaşılmasın. 2015'teki o kısacık bir süreden bahsediyoruz yapılan müdahaleye, medyaya ve patronajın yaptığı müdahaleye. Yoksa şimdi medya e, son derece özgür. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tabii. <gülüyor> Peki, (gülüyor) şimdi devam ettiğimiz zaman Diken.com.tr'yi görüyorum. Evet. Milliyetteki yazarlarınızdan sonra bu defa artık internet medyası ve Diken'de yazma e, serüveni başladı. Hı hı. Sonra da Karakarga'dan çıkan ilk kitabınız hı hı. A'dan Z'ye Buraya Nasıl Geldik kitabı. Evet. 15 yıl önceye götürüyorsunuz ve 15 yıl önceden yani 2018'de basıldığına göre 2003'ten 2002'den evet. ne oldu ki o zaman 2002'de?
2: Allah Allah bilemiyoruz.
1: <gülüyor> ya, e, nasıl oldu da değil mi? Evet. O, o güne geldiğinizi, geldiğinizi evet. ülke olarak e, araştırmacı gazeteciliğiyle böyle ilmik ilmik örerek e, Karakarga'da A'dan Z'ye Buraya Nasıl Geldik kitabıyla anlattı.
2: Evet. O e, tam da 2015'te yani bu dönemde aldığım bir kararla hmm. e, üzerine çalışmaya başladığım bir kitaptı ve aslında gazetecilik, şimdi e, Türkiye'de gazetecilik kitapları deyince e, ya e, köşeler e, yani e, bu köşelere
1: yazdım şu tarihte yazdım diye, hmm. bir toplama kitap toplama. Hmm. E, oluyor. Toplama. Elif Şafak'ın kimi kitapları gibi mesela Aa. evet.
2: Yani toplama kitap ama gazetecilikte bence e, yani bir takım özel durumları ve o medyanın içindeki e, tanıklıkları anlatmak, e, kamuoyunu aydınlatmak hmm. anlamında da önemli. E, bu anlamda da bazı kitaplar çıktı. Benim bu kitabım biraz daha sadece medyayla değil de ilk kitabım A'dan Z'ye e, birazcık... E, meseleye sadece medya e, medyanın geçirdiği bir dönüşüm değil ama ekolojiden tutun e, kadın haklarına hı hı. E, AKP iktidarını aldım ama tabi ki zaman zaman e, her şey AKP iktidarı AK Parti ile başlamıyor. 90'lardan gelen bir e, şeye de zaman zaman geri dönüp e, hatırlatarak böyle birazcık a, ansiklopedik bir şey oldu. Evet. Ama yani her başlığın altında e, kronolojik olmadan bir meseleyi, bir temayı e, anlatmaya çalıştım. O kitaptan sonra dedim ki artık ben yani bir süre kitap falan iş yani <gülüyor> seni çünkü arada darbe girişimi hmm. oldu, kitabı yarısından itibaren değiştirmek zorunda kaldım hmm. falan çok hmm. zorlu oldu. E, dedim ki ben artık böyle bir, bir kitapla bir daha uğraşmayacağım.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii bu arada başımıza gelen e, felaketlerin büyük bir kısmı belki AKP iktidarından e, kaynaklanıyor olsa da bir kısmı da kaynaklanmıyor yani dediğiniz tabii. doğru. Burada
2: tabii <gülüyor> muhalefetin neler yaptığı onu e, <gülüyor> evet. sorgulamak e, 90'lı yıllar askeri e, vesayet e, bunları da e, görmek lazım. Evet. Basın özgürlüğü yani basın şahane özgür bir yer değildi bunu her zaman her e, ortamda anlatıyorum. Biz 90'lı yıllarda da... E, Baskı görüyorduk. O zaman da farklı anlamlarda daha farklı bir askeri taraftan gelen bir baskı söz konusuydu. Sermayenin Hı-hı. üzerinde merkez medya deyince Hı-hı. sermaye gruplarının sahip olduğu bir medyadan bahsediyoruz. Ve tabii ki devlet medyasının yani şu anda ki devlete bağlı medyanın nasıl değiştiğini dönüştüğünü de görüyorsunuz
1: bununla evet. birlikte. Dünyanın Dibi Oteli, e, Karakarga'dan çıkan Mehve son kitabı... E, ...bir e, gazeteci sorumluluğuyla aslında e, bir probleme de dikkat çekiyor, değil mi? E, tabii e, ilk ısınma ve iklim değişiklikleri e, dünyayı çok e, etkiledi... ...ve acaba 2050 yılında neler olacak, 2030'da neler olacak... E, ...bunu bize e, tabii ki bir belgesel e, yazarı gibi değil... Ee, bir roman kurgusu içerisinde ve e, kendi işte kurgu dünyasında ama gerçeklerle de beslenerek e, Mehveşev'in e, Dünya'nın Dibi Oteli aracılığıyla yazdı. E, ve deniyor ki e, kitabın tanıtımında hayatımıza bugünkü gibi devam edersek 2050'de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Dünya ve Türkiye küresel ısınma nedeniyle hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Çok uzak olmayan gelecekte neleri konuşacağız, nasıl yaşayacağız? Bu e, bu kitabın hı hı. ortaya çıkışı bir podcast serisine dayanıyor. Hem de ödüllü bir podcast serisi. Buradan mı başlayalım? Ne dersin Oradan sonra konuya başlayalım. geçelim. Oradan
2: başlayalım. Çünkü şöyle bir, burada kısa dalga yayın yönetmeni... ...on kısa dalga için hem yazı yazıyorum... ...hem podcastlere devam ediyorum. Hatta önümüzdeki günlerde bir... ...kuş bilimci olan bir hmm. dostumla birlikte... ...yeşil dalga diye hmm. yeni bir podcast serisine... Hmm. ...başlayacağız. Tam da bu... ...iklim, sürdürülebilirlik... Bu hmm. ...konular nedir ne değildir. Hmm. Buradaki parantezi kapatayım. Ee, kitabı, metni aslında... ...bu fikri, e, çünkü bu iklim kurgu... ...diye bir e, olay var... ...dünyada ve Türkiye'de de... ...başladı. Bunun öncüsü ben değilim. E, bu... I, ...illa e, spekülatif bir... ...gelecek olmak zorunda değil... Ama bilim kurgunun bir dalı sayılıyor. Ben de zaten hem yazı olarak işte ekoloji meselesiyle ilgili işte yerel direnişlerle ilgili biyoçeşitlilikle ilgili vesaire bu konulara meraklı olduğum için Kemal'le kısa dalganın yayın yönetmeni Kemal'le konuşurken ya dedim Kemal ben bir metin ya- yazmaya başladım böyle böyle hmm. 2050'de geçiyor. Ee, ama ne yapacağımı da bilemedim yani böyle rafa koydum. Pandemi dönemi ürünleri bunlar. Kemal de dedi ki ya e, bir bazı şeyler bizim e, dinleyiciye özellikle podcast dünyasında ya yani kalkıp böyle düz bilimsel gerçekler budur e, ya da bildiğimiz anlamda değil e, hikayeleştirerek anlatmak istiyoruz. Sen de bunu yapar mısın dedi. Ben dedim benim için bahane olur e, bitirebilirim ve böylelikle. Dünyanın Dibi Oteli'nin aslında Türkiye 2050 geleceği bir yolculuk bir podcast serisi olarak çıktı ve geçen yıl 2021'de yayınlandı kısa dalgada ve sonra da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden ödül aldı. Hı hı. Ben ama bu sırada da bunu kitaplaştırma yani podcast'te döktüğüm hikayeyi kitaplaştırma sürecine girdim. Fakat kurgu yazmak o kadar farklı bir şey ki yani podcastteki demin dediğiniz gibi o belgesel detaylar bilgilere harmanlanmış bir hikayenin ötesine geçmek zorunda kaldım. Bu hem çok zevkli hem de zorlu bir deneyimdi ve nihayetinde de işte bu yılın yaz aylarında bitirip kara kargayla böyle böyle dedim böyle bir kitap yazdım bu sefer bambaşka bir alanda. Hay hay dediler ve e, Kutlukan Perkers e, yayın yönetmeni. E, çok sevdiğim çok eskide bir dostumdur. E, bu kitap da bu şekilde basıldı.
1: Evet. 2021 yılında en iyi haber podcast'i e, ödülünü de alan e, 2050 gelecekte bir yolculuk e, podcast'i e, nerede kısa dalga nokta nette. değil mi şu an evet. hala dinlenebilir durumda evet. e, bakalım ondan sonra acaba hani metne dönüştüğü zaman e, bu e, eser nasıl e, bir yolculuk yapmış bugün 15 Mayıs 2050 bu arada dünyanın dibi otelinden e, aktarıyorum sevgili dinleyenler tek ses radyo Herkese güzel bir gün diler diye başlıyor. Yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer görülen asit yağmurları bugün itibariyle etkisini kaybedecek. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Yetkililer sel riski taşıyan alanlardan yurttaşların tahliye edileceğini açıkladı. Öte yandan İklim Bilim Kurulu Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Kurul, hava sıcaklığının Akdeniz bölgesinde en yüksek 45, Ege'de 42, Güneydoğu'da 47 dereceye çıkabileceğini bildirdi. Merkez sistem... ...aşırı sıcaklıklara karşı gereken tüm önlemlerin alındığını... ...ki merkez sistem bir e, teknik bir ifade olarak romanda biraz sonra geliriz. Evet. 2400, bu arada bir haber radyosunda bunu bu şekilde okuyorum ama... ...bir <gülüyor> haber vermiyoruz sevgili dinleyenler. Evet korkmayın. <gülüyor> Henüz değil. Henüz yani korkun ama e, hani ne, neden korktuğunuzu bilin. Yani anlık bir haber değil bu ama tabii korksunlar bir taraftan. Çünkü eli kulağında olan bir şey yani bu... 2457 numaralı genelgeye göre söz konusu afet bölgelerinde saat 11-16 arasında süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağı ilan edenlere bin kredi cezası kesilecek. Ve dünya haberleri. Evet sevgili izleyiciler, 2050 yılında sellerle deniz taşkınlarıyla giren Avrupa'nın, Avrupa'nın kuzeyinde tekrar olağanüstü hal ilan edildi. İngiltere Başbakanı geçici süreyle ülkeye tüm giriş çıkışları durdurduğunu açıkladı. Kıyıların bir kısmı geçen yıl denize karışan El Salvador'dan Honduras ve Guatemala'ya akın devam ediyor. Sınır duvarlarında yaklaşık 1 milyon insanın mahsur kaldığı belirtildi. ABD ise eyaletler arası Savaş kızıştı. Kaliforniya ve diğer e, bilgileri verirken burada haber akışı kesiliyor. E, tabii siz e, alışkınsınız. Hani podcastten <gülüyor> önce söylemek gerekirdi belki. Açık Radyo'da da evet. programlarını da e, Pelin bildiğimiz. Pelin Cengiz ve
2: Serkan Ocak'la birlikte ekonomi ekoloji. ve ekoloji.
1: Evet programını yaptınız devam ediyor mu bu arada açık radyo programı Pelin program?
2: Pelin devam ettiriyor ben ama açık radyodaki programa bir süredir ancak ara sıra uzaktan Hı. başka açık radyo programlarına konuk olarak katılıyorum evet
1: fikir hala şimdi buradan başlayalım Tabii. gerçekten bir felaket tellalı değil. Mehveşev'in hem Açık Radyo'daki o ekoloji ekonomi ekolojiyi dediğim programın tam adını evet. şöyle bakayım. Ekonomi ve ekoloji programındaki beslenmesi hem diğer bütün okuduğu kaynaklar yaptığı araştırmalar aynı zamanda araştırma gazeteci olarak kitaptaki bu kurguyu yapmasına neden oldu. Çünkü gerçekten de iyi haberler gelmiyor dünyamızda. Evet bugünden bunları yaşıyoruz
2: aslında. Şöyle bir kısaca bir hızlıca düşünelim afeti. E, orman yangınları, e, denizde müsilaj meselesi bütün bunlar aslında yani ben sadece Türkiye'den e, bahsediyorum ama e, bütün dünyada da çok e, ciddi kuraklık dalgaları hep her sene diyorlar ki bir rekor daha kırıldı bir rekor daha kırıldı. Şimdi böyle bir durum var bir de bilimin e, her yıl e, işte BM aracılığıyla da e, uluslararası iklim paneli aracılığıyla da devlet liderlerinin işte holdinglerin vesaire ve sivil toplumun bir araya geldiği toplantılar düzenleniyor ve ne diyorlar? Türkiye'de burada geç kalarak da olsa mecliste Paris Anlaşması'nı onayladı. Küresel sıcaklık ortalaması artı bir buçukta sınırlamadı. Şimdi artı bir buçuk nedir? Sanayi devremine göre yani bütün dünyadaki küresel sıcaklıklar alınıyor. Bu Türkiye için Mesela aslında artı üç derecelik bir değişim söz konusu, başka yerlerde e, birazcık bulunan coğrafyaya göre daha farklı bir e, değişim söz konusu ve bunun e, yıkıcı, öldürücü e, insanlığı tehdit eden e, bir hale geldiğini zaten bas bas bağırıyorlar ve modellemeler yapıyorlar. Ben o modellemeleri hmm. kullandım hmm. bu kitapta. Hmm. Genellikle işte artı iki buçuk ve üç senaryoları üzerinden hmm. ee, işte atıyorum e, Sibirya'nın permafrostundan tutun e, hani hep kutuplar eriyor vesaire hani bu sanki bizden ayrı bir şey gibi anlatılıyor ya o kutupların erimesi, permafrostun çözülmesi, e, Afrika'daki sıcak hava dalgaları, bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı olduğu gibi e, bizi ...etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Neden? Ee, bu şekilde tüketmeye... E, ...ve doğal kaynaklarını... ...harap etmeye devam edersek... ...gideceğimiz e, şey bu. Hmm. O kaygıyla... E, ...hikayeleştirerek anlatmaya çalıştım. E, bunlar %100 olacak diye bir şey e, yok ama... Bilimsel olarak hepsinin gerçekten de bu kitabı yazarken hepsinin işte İstanbul için olsun, Güneydoğu Anadolu için olsun, Avrupa için olsun öngörülen bir takım şeylere göre bir dünyayı anlatmaya çalıştım.
1: Şimdi mesela hangi önlemlerin alınacağı konusu da kurgunun bir parçası mı? Yoksa bu senaryolar gerçekleşirse şu önlemler alınır, sizin kendi iç dünyanızda yarattığınız bir şeyim. Çünkü bu bir roman olduğu için olabilir. İkisi de mümkün. Hı hı. Şunu kastediyorum. Hatta bazı yerleşim yerlerinde nüfus sayısı donduruldu. Hı hı. Ee, başka bir şehir veya köyde yaşamak isteyenler yüksek vergiler kesiliyor. Karmaşık ve uzun bürokratik işlemlerle insanlar canından bezdiriliyordu deniyor. Evet. Değil mi? Ee, bu mesela nüfus dondurması ve diğer alınacak önlemler aslında olursa şimdiden ne yapılabileceğinin konuşulduğu, saptandığı toplantılarda şeyler mi? Yoksa Yok. yazarın iç dünya? Bu, bu benim iç Yaşasın. dünyamdan. <gülüyor> <Ne güzel. gülüyor> yani her şeyde Rengen. öyle
2: şey birazcık da nasıl bir dünya? Doğru, Çünkü tabii. çatışmalar özellikle e, iklim göçü ya da iklim mültecileri deniyor. Hatta şu andaki savaşlarda Suriye Savaşı'nda da bundan bahsedilmişti. Yani sadece siyasi ekonomik çatışmalar değil... E, ...gıda e, kıtlığı, iş bulma olanaklarının kısıtlanması ve bunlarla birlikte göçte inanılmaz bir e, şey öngörülüyor, bir patlama hmm. öngörülüyor. Hmm. E nüfus e, artmaya devam ediyor, nüfus artış hızı e, yavaşlasa dahi bütün e, öngörüler şunu gösteriyor ki ya, kaynaklar sınırlı. Yani e, gaz için e, işte e, benzin için gıda için kaynaklar sınırlı. Ama nüfus bu şekilde giderse Zaten ne olacak? Üstelik bütün bunun üzerine de daha fazla tüketim yapma, daha fazla tüketme, daha fazla alışveriş etme, daha fazla ev yapma, daha fazla bina yapma gibi bir çelişkili bir durum söz konusu. İster istemez şimdi yeşil dönüşüm deniyor buna. Avrupa Birliği vesaire bunlara geçmeye başladı. Çin mesela kömür yatırımlarından bile Bu anlamda vazgeçiyor fakat burada bulunan çareler de yani mesela elektrikli araçlardan ve sadece işte benzinli araçların yasaklandığı bir Türkiye'den bahsediyorum kitapta bu nasıl olacak bu geçiş nasıl yapılacak eğer geç kalınırsa çünkü çok sert bir takım önlemler alınacağını tahmin ettim.
1: Evet. Peki neler olacak diye baktığımız zaman kitapta mesela şehirden köye göç görüyorum. Hı hı. Değil mi? Tabii artık e, yaşanmaz olunca şehirler eğer kaldıysa yani kaldıysa. köy diye bir şey kaldıysa köye göç. Evet. Şehir tahliyeleri gerçekleşiyor. Evet. E, mesela nasıl bir İstanbul tasarladığınız yani kitapta hı hı. E, var. E, nasıl bir İstanbul e, manzarasıyla 2050'de... E, e, karşılaşacağımızı yani Mehve Şevi'nin dünyasından Hı-hı. tabii e, romanında karşılaştığımızı da biz duymak isteriz sizden. Neler var İstanbul'a ilişkin olarak?
2: Ee, bir kere Kanal İstanbul tamamlanamamış ama Kanal İstanbul'un yıkımı var. Bu evet. yol boyunca e, kahramanlarımız e, elektrikli trenle Çanakkale'den geçerken İstanbul'a birazcık da o yol boyunca neler olduğunu ve nasıl insanların nasıl yerleşim yerlerinde Yani bütün bu küresel... Su treni değil mi bu arada? Su treniyle evet hidrojenli tren. (gülüyor) Hidrojenli tren şu anda var yani yapıldı denemeleri Avrupa'da falan başladı ama orada da tabii ki bir takım ham maddeler ve böyle bu trenleri yapmak ve birdenbire ona geçmek de kolay bir şey değil
1: tabii ki bütün bir, bir ekonominin bir şeyin alt üst oluşu. Evet, bu arada Hı-hı. tam kitapta Kanal İstanbul'la ilgili kısım neresiydi diye notlarıma Hı-hı. baktım. Oradan aktarıyorum. Tren Çatalca'dan Başakşehir'e ilerlerken yıllar evvel itirazlara rağmen başlatılan Kanal İstanbul'un yıkımı gözde görülür hale geldi. Yarım kalan köprü bacakları, hafriyat yığınları site inşaatları diye kitapta Kanal İstanbul'da yer bulacak. Tabii şimdi bir şey yapılıyor, etraflıca hı hı. incelenmeden hı hı. onun sonuçları yıllar sonra yaşanıyor diye. Mesela Kızıl Deniz birleştirildi Akdenizle. Sonuç ne? Hani en böyle bilinen sonuç. Bizim bilebildiğimiz bu, bilmediğimiz kim bilir ne var. O balon balıkları e, okyanustan böyle şeyden Kızıl Denizden geçmek suretiyle Kızıl Denizde yaşaması gereken balon balıkları filan, Akdenizden böyle salınarak Ege'ye gelmiş, Marmara'ya gelmiş, Marmara'da ne kadar balık varsa hepsini yiyip bitiriyor Karadeniz'e evet, geçici. Ben
2: ben bu sene gördüm yani Hı-hı.
1: Göcek'te e,
2: bizzat gördüm ve bu kadar korkunç bir e, şey olamaz. Yani Hı-hı. aslan balığı gördüm. Hı-hı. Bir de e, zehirli e, deniz kestaneleri vardır tropik. Hmm. Onlar e, egemenliği kurmuş durumda. Yani ne hmm. balık var hmm. ne e, çok çok az. Çok az hmm. ve bu çok kritik meselelerden biri. Hmm. Yani denizlerin e, sadece ormanların e, işte e, tatlı suyun vesairenin e, şeyi değil. Denizlerin ve okyanusların e, sistemi ama siz demin şeyden bahsettiniz e, güzel de oldu. Yani İstanbul'da da şunu Birazcık pandemi ruh haliyle birlikte belki. E, bu kadar bina yapılıyor, e, iş yerleri açıyor ama bir yandan pandemiyle neyi gördük? Pandemide de evden çalışma modeline geçildi. Dolayısıyla hmm. acaba bu binalar, e, bu yoğun inşaat hamleleri gelecekte e, kullanılacak hmm. mı? E, ya da bu, bu şekliyle kullanabilecek miyiz? İnsanlar nasıl yaşayacak, yoksullar nasıl hayatta kalacak? Hmm. Ee, ...bunları birazcık... Düşünmeye
1: hı hı. E, hayal etmeye çalıştım. Hı hı, i̇yi de yapmışsınız. Mehveşev'in e, dünyanın dibi otelinde kurgu dünyasından e, tabii iklim krizini de e, kitabın ortasına oturtmak suretiyle neler olabileceğini anlattığında şey de ilginç gelmişti. E, uçak yakıtıyla çalışan işte benzinle çalışan neyse artık adı uçaklarında yasaklanmış olması hı hı. uluslararası havacılık kurallarına göre benzinle çalışan uçaklar 10 yıl önce yasaklanmış iki saatten az süren uçuşlar gezegeni korumak için kalmış kaldırılmıştı. Pek çok hava yolunun iflası demekti bu. İki saat demek ne demek? Yurt içi uçuşların mesela Türk Hava Yolları açısından bütün hepsinin iptali demek. Hatta Atina falan gibi böyle etraftaki diğer evet. yerlere de gidilememesi demek.
2: Evet, evet. Eee işte uç, aslında uçak yolculuğu tabii en çok bu karbon işte sera gazı etkisi anlamında en zararlı görülen şeylerden biri. Bizde de şunu görüyoruz. Ya yani, bir de insanlar bir Karşı şey olarak ya onu da istemiyorsun kardeşim bunu da hayır diyorsun ne olacak peki yani var alternatif toplu taşıma gibi yani demir yolları gibi işte mesela trenlere su trenine daha fazla eğer şu andaki halde mesela belli hatlar çalışıyor Türkiye'de ama bütün ülkeyi birbirine bağlayan bir ağ olsa belki zaten bütün bu, bunlara gerek kalmayacak. Yani öyle şehirlerde hiç kullanılmayan havalimanları hmm. yapılıyor. Hmm. E, Afyon bunun e, bir örneğiydi. Başka e, örnekleri de var. Ya da her şehirde üniversite. Yani her şehirde gerçekten üniversite ihtiyacımız var mı? E, bun, bunlar çok kısa sürede aslında 2050'ye kalmadan bile şu anda bile bildiğimiz, konuştuğumuz meseleler e, başka bir dünyayı e, gidişatı e, yani 20 milyondan fazla bir şehirde e, nüfus olarak yaşarken ki bence e, işte bütün mülteci nüfusuyla beraber e, gelen ve burada yaşamaya başlayan yabancı nüfusa beraber e, İstanbul gerçekten bambaşka bir e, şeye e, geçti. E, gerçekten de hayatta kalmak e, şu anda biz zorlanıyoruz ya hani ekonomik kriz şehirde. E, ...mahalleden mahalleye e, gıda fiyatları değişiyor. E, bunlarla beraber bir e, hayatta kalma mücadelesi var. E, nasıl hayatta kalacağız... Ee,
1: biraz onları düşünmemiz lazım. Hı hı. Bir parça sizi dinlendirelim. Epeydir e, sohbet ediyoruz. E, bu esnada ben e, tiyatro gittim. Tiyatrolardan bahsedeyim. Bu arada Barbaros uzun öner katılacaktı sevgili, e, programımıza sevgili dinleyenler. E, e, bu tiyatronun genel yayın yönetmeni, aynı zamanda e, Türk müs'ün Canım stand-up şovuyla da bilinen. E, fakat katılamayacağı bize biz önce arkadaşlarım ilettiler. E, tabii çok profesyonel olduğu için e, Neve Şevin bütün o işaretle- işaretleşmelerimize rağmen hiç, e, şey yapmadı, bozuntuya vermedi. Sağ olun. E, bir kalp krizi geçirmiş oyunculardan biri. O yüzden onunla ilgilenecekmiş. E, o sebeple e, Barbaros Uzun Öner e, katılamayacak e, programımıza. E, Uğur Şahin'le devam edeceğiz e, haberlerden sonra. E, ben e, hangi tiyatrolara gittim ondan biraz bahsetmek istiyorum bu süre içerisinde. Bu arada geçmiş olsun diyeyim. Ee, umarım olsun. E, iyileşir. Ee, e, Don Shot'un yeni maceralarını izledim. İlk olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. Gider misiniz siz Meveşevi'nin oyunlara? Devlet bunlara?
2: Tiyatrosu'na epeydir geçmiyorum ee, ama Kadıköy'deki e, şey, bilet bulmak da doğru, e, doğru. zor oluyor. Çünkü güzel oyunlar da sahneliyor. E, birazcık bu küçük tiyatroları e, ayakta tutmak e, bizim Kadıköy ...buyumumuz bu anlamda çok zengindir...
1: ...çok şanslısınız, çok doğru. E, daha ziyade onlara e, gitmeye çalışıyorum. Evet, e, Don Quixote'un yeni maceralarında... ...bir perdelik, 95 dakikalık bir oyun... E... Tabi Cervantes'in başyapıtını övgü niteliğinde yapılması gereken şey Don Quixote'u mutlaka okumak tekrar o iki ciltlik eseri. Çünkü okunmadan gidildiği zaman espriler havada kalıyor. Burada 21. yüzyılda konuk ediyorlar hem Don Quixote'u konuk ediyorlar hem de yaveri Sancho Panza'yı konuk etmişler. Ve 21. yüzyılla geldiği zaman neyle karşılaşabileceği ile ilgili yeni tartışmalar açılıyor. Hayatın anlamını ve içinde yaşadığımız dünya tarafından nasıl şekillendirildiğini keşfetmeye ...çalışıyor ve bununla... ...ilgileniyor... Ee, ...oyun... Ee... Yaşananlar acı bir güldürü olduğu kadar entelektüel açıdan da uyarıcı. Fakat mutlaka yeni maceralarını izlemek için sıkılırsınız, sıkılınır. Mutlaka bir Don Quichot'u bitirmek lazım çünkü espriler de havada kalıyor aksi takdirde. Mahşeri cümbüş var. Burada bir şey mi söyleyecektiniz? Tamam. Mahşeri cümbüş oyununa gittim. Bir Trump'daydı o da Trump gösteri merkezindeydi. Modern bir doğaçlama. Uzun yıllardır yayınlanan bir oyun. Siz bilmiyorum okay. fırsat bulabildiniz mi gitmeye? Yok hayır. E, i̇zleyicileri dahil eden bir oyun o da Trump'taki oyun. E, mesela izleyicilerden konular bulmalarını istiyorlar. Nerede geçmelerini istiyorlar. geçişmesini istediklerini soruyorlar. İşte, tiyatrocular da onu canlandırıyor orada. Dolayısıyla her e, gün Farklı oyun, farklı bir performans gerçekleşiyor. Uzun 2003 yılından beri de devam ediyormuş. Uzun süredir cumartesi günleri Trump'ta oynanıyormuş bu oyunda. Oraya davetliydim ve o oyuna gittim. Ayça, Işıktar, Ak, Özlem, Turay, Burak, Satıbal, Yiğit, Arı oynuyor. Bu oyunda da mahşeri cümbüşte modern doğaçlama olarak geçiyor. Ve veba oyunu, e, kamunun veba oyununda farklı bir bakışla e, bir e, şehir tiyatrosu oyunu bu defa. E, faşizm alegorisi olarak e, kaleme alınan eserde veba salgını sırasında yaşanan Kaatük durum e, bir kez daha tek perdelik oyunla bu defa anlatılıyordu. E, canlandırmadan ziyade e, bir metin tabii daha önceden ezberlenen metinlerin okunması suretiyle e, izleyiciye aktarılması tercih edilmiş. Dolayısıyla aslında veba oyununa gittiğiniz zaman e, hani bir kon ...konferans dinliyormuş e, algısıyla e, oyunun içerisine dahil olmaya çalıştık. Tek perdelik oyundu bu da dediğim gibi 90 dakika sürdü. Peki, e, önümüzdeki haftalarda da başkaca oyunlardan bahsederiz. E, katıldığımız, şimdilik bunlardan söz etmiş olayım. Hah, e, dünyanın dibi otelin adı nereden geliyor? Onunla ilgili aldığım nota şöyle hızlıca bir bakayım. E, bir kamp, e, hemen hatırlayayım. Kampa gidiyorlar ama aslında kamp olarak kullanılan eski terk edilmiş bir otel. Dünyanın evet. dibi oteli. Ee, kendi aralarında e, buraya bu ismi e, takmışlar. Hiçbir şeyimiz yok, evimiz, ülkemiz, ailemiz yok. Kimliğimiz bile yok. Başımızı sokabileceğimiz bir yer bulup karnımızı doyurabilirsek kendimizi şanslı sayıyoruz. Ve her gün hala yaşadığımıza hayret ediyoruz dedirtecektir. Mehveş evin e, Dünyanın dibi otelindeki e, karakterine. Evet, evet.
2: Dünyanın e, dibi oteli gerçekten de e, o bölümün başlığıydı. Hı hı. Tam da e, bu iklim e, göçmenlerinin yasal olmayan diyorum. Çünkü şimdi de bu göçmen üzerinden, mülteciler üzerinden, sığınmacı diyeyim daha doğrusu e, tartışmalar süre gidiyor. E, pek çok biliyorsunuz zaten e, şeysiz yani kimliksiz, pasaportsuz bir şekilde de yaşayanlar var Türkiye'de. Şimdi e, birazcık daha ileriye bakıp, Dünyanın her tarafından insanların e, çeşitli nedenlerle, afetlerle, kendi ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle kendini bir yerden bir yere atma e, durumuna gireceğini varsayarsak e, ve eski anlamda da bir turizm de olmayacak. Bu dünyanın dibi oteli mesela e, Asos'ta Kadırga koyunda zamanında yapılmış ve terk edilmiş bir yer. Hı hı. E, ve buraya da bir küçük bir e, kabile dedim ben. Oraya e, sığınmışlar ve bu merkez sistem tarafından da e, eğer yakalanırlarsa sınır dışı edilecekleri için gizli bir hayat sürmek zorundalar. E, fakat bu işte aslında şöyle çok güzel bir şey oldu. E, editörüm Neslan Perker ki Neslan Perker'e işte benim yetiştirdiğim gazetecilerden diyebilirim. Hmm. Vatan Gazetesi'nde birlikte çalıştık çünkü. Ee, Neslan bu ismin çok çarpıcı olduğunu e, ve bunu kullanmamızı önerdi. Hakikaten düşündük ettik yani Türkiye'ye geleceğe yolculuk şu bu falan demeyelim. Hakikaten bu isim e, belki okuru da çarpar merak eder... Ee, ve hikayenin gidişatına çok uygun diye bunu hmm.
1: seçtik. Çok da iyi yapmışsınız. Evet. Şimdi tabii e, okudukça e, insan korkuyor, irkiliyor çünkü e, bunlar aslında e, yani distopik bir gelecek ama e, yaşanması çok muhtemel bir gelecek yani e, mesela ABD'nin bazı yerlerinde afetzeder için dev konteynerler, konteyner şehirler kuruluyor, değil mi? İstanbul yine. Malezya Tabii. mesela Kuala Lumpur'la ilgili Tabii. yine o e, kısmı hatırlıyorum. Ee, Ki var biliyorsunuz bu afetler evet. Çok doğru.
2: E, özellikle e, şeyi işte New Orleans'ta oldu, e, Haiti'yi vurdu ve vurmaya devam ediyor. Çünkü iklim krizinin bir şeyi de şu. Yani sadece bu afetler artmıyor, şiddeti de yükseliyor. Hı hı. E, yani çarpan etkisiyle geliyor. Aynı işte e, İstanbul'da hiç hortum falan görünmezken birdenbire o hortum görmemizin bir alaka? sebebi bu. Dolayısıyla evet bütün e, siyasi e, ve toplumsal düzeni de e, kökünden sarsacak e, bir şey. Belki 2050 kadar erken olmayabilir. Daha e, ne bileyim genelde 2080'ler 2090'lar için bunlar varsayıyor. Ama e, daha yakınımızda bunun olabileceğini... E, Düşünürsek ki Amerika'ya baktığımızda eyaletler arası zaten farklı bir yönetim, bir federal yapı Hı-hı. olduğu için zaten yasalar vesairelerde de farklılıklar var. Ve orada zaten bir takım çatışma alanları da açılmış durumda. Dolayısıyla pekala olabilir
1: diye düşündüm. Notlarıma baktığımda bir röportajınızda diyorsunuz ki çevre nosyonumuz biraz deniz, biraz yeşillikten ibaret. Bitne'ye... Pikniğe... Parka gidince çöpünü oraca boşaltan bir milletiz, çevre başlığı altında haberler yaparken Anadolu'nun göç vermiş yerlerinde nasıl bir yıkım olduğunu kendi gözlerimle gördüm. E, deriner Barajı'ndan tutun, madencilik için oyulan yerlere ve turizm yatırımlarına hatta sayısız boş binaya yazlığa bakmak buna bana acı veriyor demiş. E, siniz evet. e, vermiş olduğunuz bir röportajda. Evet. E, peki otorite hı hı. E, nasıl sağlanıyor? Mesela son olarak merkez sistemden hı hı. bahsetsek belki ki. E, şimdi o böyle şöyle bir
2: hayal e, kurdum. Bu tabii bir 2032'de zaten bir takım e, felaketler üstte e, gelince o dönemde tabii kim iktidarda olacak, ne olacak bugün konuştuklarımızdan belki çok farklı şeyler konuşacağız. Ama bu gidişat gidişat değil diye. Hmm. E, Türkiye'de zaten malum darbelere e, çok yabancı değil. Hmm. E, umarım bir daha olmaz. O ayrı konu ama e, bu sefer teknokrat bir hükümet yani hmm. e, yönetime el konuyor. E, ve göya e, daha bu iklim krizine dayanıklı, e, Türkiye'yi bu anlamda daha... E, u, ulusal, uluslararası bir takım e, sistemlere entegre edecek bir yönetim geliyor ama e, o merkez sistem dediğimiz zaten isminden de anlaşılacağı üzere e, biraz e, orvelyan bir hmm. e, durum söz konusu e, gözetleyen e, çok ciddi kontrol eden e, dolayısıyla otoriterliğini e, arttıran yani özgürleştiren değil e, daha da arttıran bir e, yönetimden bahsediyorum insanlar diyor ki ya kardeşim biraz yakın gelecekte biraz daha Zaman. güzel şeyler anlatsaydı falan <gülüyor> ay ne yapayım dedim yani sonuçta bunları 2 artı 2 eşittir 4 değil tabi ki ama e, yani to- toplamına baktığımda gerçekten de e, yani böyle bir şey olabilir bir de bu iklim kurgularda falan da e, bu baskıcı yapılar vesaire
1: e, kullanılıyor evet. filmlerde de kullanılıyor evet. malum ...kitapta geçen poğaç çapına da razıyız <gülüyor> her şeyde razıyız ama baskıcı iktidar Hayır Hayır. <gülüyor> Hayır, lütfen. Programı bu mesajla bitirelim. Evet, evet. <gülüyor> Çok da zevkli bir yayın oldu benim için. Sağ olun, benim için de öyle. İyi ki geldiniz. Ee, biz de e, bir Üstad gazeteciyle e, bu yayını gerçekleştirmiş olduk. Sağ olun, demek. Geçtiğimiz haftalarda programımıza konuk olan Fatma Çelenk'in e, Mona Kitap'tan çıkan e, aşık olmaktan mı kaçıyordu yoksa kaybetmek korkusundan mı? Bildiğin gibi değil adlı romanını hediye etmek istiyoruz. Hayır, bir bana imzalı vermişti. Bir de gelecekteki konuklarımdan biri ne için güzel. vermişti. Çok Size de oldum. hediye etmiş olalım. Mehveş evi'nin de sevgili dinleyenler bir imzalı kitabını gönd- aldım ben lansmanında ama bir de yayınevi de göndermişti bana. Dolayısıyla yayınevinin gönderdiği kitap kim bilir kime gidecek gelecek bir haftalarda. Bir sonraki ko-
2: konuğa <gülüyor> benim yani eğer isterseniz çok büyük bir memnuniyetle hediyem.
1: Olsun. Teşekkür ederiz. İsteyen herhangi birine. Sağ olun, teşekkürler. Ee, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra alacağız Selin Yazıcı'dan bütün güncel gelişmeleri. Sonra programın ikinci kısmında birlikte olacağız. <Gülüyor>
3: the to
0: Konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te. hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Programın ikinci yarısında birlikteyiz. E, programın ilk kısmında e, gazeteci, yazar Mehve Şevin'le e, Bu defa e, araştırmacı, yazar e, Uğur Şahin e, Umman bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, İyisiniz. umarım. Sağ olun, sizleri sormalı. Kolay e, gelsin. Çok teşekkürler. Uğur Şahin'in, Uğur Şahin Umman'ın Çalışma Acısı adlı e, kitabı, emek ve eziyet deneyimleri alt başlığıyla iletişim yayınlarından çıktıktan sonra bizim de... ...radarımıza girdi ve e, iletişimdeki arkadaşlarla görüştük, e, davet ettik. E, Sağolsun Uğur Şahin Umman da geldi. İzmir doğumlu 1989 lisans öğrenimini Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde tamamladı. 2010 yılında İzmir'de kurulan alternatif haber portalı yurtsuz için söyleşiler yaptı. Devam ediyor mu oradaki çalışmamız? Yok maalesef. Hı-hı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda araştırmacı gazetecilik e, eğitimi aldı. E, 13 Bizde de çok e, fazla konuğumuz vardı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan e, başkan dahil olmak üzere Tezcan Durun'a. E, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği iş cinayetini Onur Yıldırım'la e, Çizmelerimi Çıkarayım mı ismiyle kitaplaştırdı. Ee, bu sizin için değil mi kariyer anlamında bir dönüm noktası oldu belki de.
4: Hayatım desek hmm. daha doğru olur öyle söyleyeyim. Ee, ben çok gençtim Soma e, cinayeti meydana geldiğinde. orada yüksek lisans öğrenimimi yapıyordum. Aynı zamanda yurtsuz için çalışıyorduk. Genellikle İzmir'deki e, basın açıklamalarını, e, emek haberlerini özellikle internet sitesinden e, biz yayınlıyorduk. Tabii ki de 13 Mayıs 2014 tarihinde e, o haberi duyduğumuzda biz de yola çıktık arkadaşlarla beraber. Onur'la, e, onur, ilk önce Onur gitmişti sonra ben gittim e, Soma'ya. Madenden çıkan bütün e, açıkçası o cenazeleri gördük. E, onlara tanık olduk, ailelerin insani tepkilerine tanık olduk. Tabii ki de benim hayatımı orası çok değiştirdi. Hem travmatizasyon açısından çok değiştirdi. Hem de gerçekten e, o genç yaşımda hani neredeyse hiç kimsenin belki göremeyeceği, e, ...şeyleri görme... E, ...fırsatım oldu. Mahkeme süreçlerini izledik... ...ailelerle beraber bir süre kaldık... ...beraber yaşadık... ...onlarla zaman geçirdik... ...mitinglerine, basın açıklamalarına... E, ...yıl dönümlerine, e, mezarlıkta özellikle... ...her zaman katılım gösterdik. Tabii orası artık e, bizim için... ...o defteri ben en azından kapattım. Hı hı. Çünkü hem araştırmacanın sağlığı için... E, ...hem de ailelerin de... E, ...bizimle vedalaşması gerekiyor... ...öyle düşünüyorum ben. Açıkçası benim için de çok... E, ...olgunlaştırıcı da bir deneyim olmuş. Yani 25 yaşında... ...gittim neredeyse Soma'ya ben. E, tabii hiç unutmuyoruz. Özellikle Bart'ın olduğunda da... E, ...canlanıyor benim için e, bazı şeyler... ...Soma olduğu için. E, öyle bir şeyim oldu. Tabii yurtsuz aslında... ...beni yetiştiren hmm. platform. Hmm. Öyle söyleyeyim size. Orada özellikle iyi editörlerle beraber... Biz İzmir'in neredeyse emek hareketinin ve tarihinin emek tarihinde nabzını tutmaya başladık. Derken e, bu çalışma ortaya çıktı. Çalışma acısı çalışmamız. Şöyle söyleyebilirim aslında bu çalışmanın da temeli somada atıldı. Hmm. Çünkü e, benim... çalışma değil mi kavramı evet. üstünden
1: e, işçilerin uğradığı haksızlık ve işverenden kaynaklanan sebeplerle Hı-hı. değil mi ee, neler yaşayabileceklerini Aslında görmüş olduğunuz oradaki eksikliklerden kesinlikle. dolayı sonra Hı-hı. da hani bu acının daha genel boyutu hani başka hangi açılardan yaşanıyor Hani bunun mobbingi var performans sistemi var şu var bu var gideceğiz bunlara biraz sonra o bir e,
4: temel oluşturmuş oldu sanki. kesinlikle ya orada patron patronun tavrını ...gördüm açıkçası. Orada zaten e, göze almışlardı, o beni çok sarstı. Hmm. Yani, bu kadar ölümü hmm. belki göze almadılar ama... E, ...ölümü göze almışlar. Orada bir maliyet hesabı yaptığını hmm. görünce tabii ben de çok kötü olmuştum. E, tabii insani tepkiler beni çok yoğun etkilemişti. Çünkü Soma e, mahkemelerinde aileler... ...çocuklarının nasıl öldüklerini, eşlerini, sevdiklerinin nasıl öldüğünü... ...mahkeme salonunda öğrendiler maalesef. Biri çıkıyor mesela Ali'nin diyor son defa tuttum diyor kaldırdım diyor arkadan bir bakıyorsunuz yandım diye bir ses hmm. işte oğlu mesela hmm. Ali oğluymuş bunlara şahit olmak çok zorladı ama tabii ki de bunlar sadece bunlara şahit olup da bunlar üzerinden bir şeyler yapmak sadece bir ajitatif de bir ve didaktik bir şey de aslında sizi iş şey yapıyor mutlaka kavramsallaştırma yani kavramlarla düşünme kavramlarla konuşma aslında çalışma çalışmacısına beni bu itti. Tabii Fransızca bilmemle de alakalı. O biraz avantaj oldu benim için. Hikayesi de izniniz olursa şöyle anlatabilirim. Tabii. Tam pandemi dönemine denk geldi. Ben bu kavram üzerine düşünüyordum. Acaba bu yaşanan problemleri, acıları nasıl anlatabiliriz? Çalışma yüzünden çalışırken insanlar neden hayatını kaybediyor? Neden sakat kalıyor? Neden uzun kayıpları meydana geliyor? Bunu aslında ben çok düşünüyordum. Pandemi sırasında Aslı Odman'ın Özgün Üniversitede yaptığı bir panel vardı. Onu e, dinledim. Ön sözü de yazan evet, değil mi? Da yazan evet. Ya da, Aslı evet. benim gerçekten bu Hı-hı. çalışmamda tez hocamdır. Öyle söyleyeyim Hı-hı. size. E, ben yani bir akademide bir ilişkim yok ama Aslı çok yönlendirdi sağ olsun. E, Aslı'ya gittiğimde önüme Fransızca kaynakları koydu. Bu kavramın ne olduğunu, nasıl Hı-hı. olduğunu anlattı. Nasıl ortaya çıktığını anlattı. Aslında kökeni Fransa. Fransa'da ortaya çıkan bir kavram. Ee, şöyle diyebilirim özellikle özelleştirme ve neoliberalizmi kurumsallaşmasıyla beraber bu yeni kapitalist formasyonlarla beraber işçiler bir anda işlerini kaybetmeye ve buna akabinde bunun akabinde de sağlıklarını kaybetmeye başladılar. Nanter e, sağlık ve bakım merkezi var Fransa'da oraya işçilerin sürekli özellikle somatik şikayetlerle e, depresyon işte iç sıkıntısı, mutsuzluk gibi şikayetlerle başvurduğunu fark ediyor bir klinik psikolog. Onu fark ettikten sonra onların kişisel hikayeleri yerine yani özel hikayeleri yerine iş yerleriyle aslında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ve yaşadıkları acıların özellikle depresyon, travma sonrası, stres bozukluğu gibi e, tanıların tamamen çalışma kaynaklı olduğunu söylüyor. Ve bunu bir konsültasyon yaparak, bir inceleme yaparak e, kitaplaştırıyor. Bu e, değerli psikoloğun ismi Fransız Marie Pese'dir. E, Marie aslında bunu e, ortaya çıkaran ve bu kavramı yayan e, kişi. Ama Fransa'da bu çok önemli. La Santé au havai dediğimiz iş yerinde sağlık isimli bir ekol var. E, özellikle ne yapıyor bu ekol? Özellikle e, işçilerin bedeninde ve iş yerindeki çalışma koşulları üzerine birçok alandan multidisipliner bir şekilde iş yerine yaklaşım, işçi sağlığına yaklaşım şeyi var, amaçları var emelleri var, toksikologlar psikologlar, psikiyatrlar hekimler, fizyoterapistler gibi aslında sayamayacağım belki sosyologlar gibi örneğin o kadar çok alanda insanlar var ki bu ekole mensup, Fransa'da neredeyse buna özel bölümler var ...öyle söyleyebilirim. Hem yüksek lisans hem doktora düzeyinde. Ben bunu fark edince... ...hemen İbre'yi Türkiye'ye çevirdim. Vizöre Türkiye'ye çevirdim. O ara pandemi ilan edilmişti. Pandemi ilan edildiğinde... ...ben hemen araştırmalara okumaya başladım. İlk görüşmemi... ...Uğur Durak'la yapmıştım. Kendisini kaybettik. Çok kısa bir süre önce... ...görüşmecilerimden bir tanesiydi. Onu da burada saygıyla anıyorum. Mobbing mücadelesinde çok ciddi katkıları olmuştu Uğur'un. İlk önce... Sosyal medyadan bir araştırma yaptım. Ee, özellikle Evrensel, Yeni Yaşam, e, Özgür Gündem, e, Bir Gün, Cumhuriyet Gazetesi gibi e, işçi haberlerine yer vermeye çalışan, emek haberlerine yer vermeye çalışan gazeteleri e, taradım. Orada özellikle hak gaspıyla alakalı neler olduğunu, ne tür deneyimler ortaya çıktığını gördüm ve işçilere bir anda ulaşma fırsatı yakaladım. İşçilere ulaşmak kolaydı. Sosyal medyadan isimlerini yazıp ekliyordum ya da mesaj atıyordum. Genellikle olumlu cevaplar veriyorlardı. Her görüştüğüm insanla da bir başka bir insanla aynı acıyı çeken bir insanla da konuşmasını benim için konuşmasını rica ediyordum. Ve onlarla röportaj yapıyordum ben. Aslında çalışmacısını da hep soruyorlardı bana nedir bu çalışmacısı diye. Yani Fransızca kökenden çevirdiğimiz zaman cümle şöyle söylüyor. Bir işçinin iş yeri kaynaklı ruhsal ve fiziksel acı çekmesine biz çalışma acısı diyoruz.
1: Peki kitaptaki akışa uygun şekilde o zaman oraya geçelim birazdan. Uğur Şahin Umman konuksu sevgili dinleyenler stüdyomda e, kitabı yazmaktaki amacım kapitalist sınıfın daha çok kar edebilmek için işçilerin ruh ve beden sağlıklarından neler çaldığını ...anlatabilmek ve kayda geçirebilmektir. Kapitalistlerin kar etmek ve sermaye birikim sürecinin çarklarını kayıtsız şartsız döndürebilmek uğruna... ...işçilerin hayatlarına nasıl kastettiklerini kayda geçirmek istedim. İşçilerin hayatlarını devam ettirebilmek için ne tür acılara göğüs germek zorunda kaldıklarını... ...yakalandıkları hastalıkları, kaybettikleri uzuvları, kaybettikleri sevdiklerinin acısını kayda geçirebilmeyi hedefledim. Bu amacını da bir kutsal olarak gösterilen çalışma kavramının bu haliyle ne kadar zararlı bir olgu olduğunu göstermekti. Çalışırken yaşadığımızı, acıları kavramsallaştırıp bir bağlam içinde incelediğimizde karşımıza çıkanları kapitalizmin içsel dinamikleriyle nasıl ilişkili olduğunu aktarmak istedim denilmiş. Tabii yazı dili daha ağdalı ve daha böyle farklı şeye göre, söz diline göre. O yüzden not aldığım kısımları da aktarayım istiyorum. Diyorsunuz ki işçiler sosyolojik açıdan kölelikten patronunu seçebilen özgür ve ücretli işçiye evrilse de çalışmak için motivasyonları hiç değişmedi. Evet.
4: Şimdi çalışma Feodal döneme baktığımızda özellikle prekapitalist ve kapitalist formasyonlara baktığımızda toplum düzenlerine baktığımızda aslında bir kürek cezasının bile bir çalışma olduğunu görebiliyoruz. Yani burada çalışmaktan sadece işte bizim şu an sizin sunduğunuz radyo programı özellikle benim bunu ortaya çıkarabilmek için emek ama geçmişte bir ızdırap olarak da aslında kullanıldığını görüyoruz. En önemli şeylerinden bir tanesi nazik kampları özellikle sanayileşmenin neredeyse bir sonucu olarak ortaya çıkan bu nazik kamplarında orada tamamen bir çalışmaya yönelik tırnak içinde hem kutsallaştırıcı hem de aslında onu ne kadar yok edici bir şekilde olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Öyle düşünüyoruz ki yani Adolf Hitler sadece insanları yok edebilmek için, o Yahudi soykırımını gerçekleştirebilmek için bir endüstri inşa edebiliyor ve buna Sorunsuzca ve hiçbir şekilde e, herhangi bir şey yapmadan e, bir tutmadan insanları çok rahat bir şekilde bu katliam sürecine insanları e, ikna edebiliyor ve sürece katıyor. Şimdi buna baktığımız zaman aslında özellikle bu çalışmanın kendi içinde yaptığı dönüşümler özellikle neoliberalizmle beraber iş yerine şöyle yansıdı. Bir savaş hali neredeyse özellikle rekabetin ve performans sisteminin getirdiği düzen tamamen bir savaş haline dönmeye başladı. Bir bakıyorsunuz bir eliminasyon söz konusu işçiler neredeyse birbirini e, iş yerinden uzaklaştırmak için çok gönüllü bir şekilde faaliyetlere katılıyorlar. Bir insanın işini kaybetmesinden memnun oluyorlar mutlu oluyorlar. Bu aslında yabancılaşmanın da çok ciddi bir yansıması ve çok zararlı bir şekilde bir yansıması. <gülüyor> özellikle şunu fark ettim bir ideolojik bir yönü de var aslında bu çalışmacısı kavramın özellikle sendikalar ya Türkiye'de değil tabii ki de özellikle Fransa'daki sendikalar bunun tamamen ideolojik bir olgu olduğunu, işçilerin acı çektiğini, çalışma koşulu nedeniyle acı çektiğini söylüyor. Ancak mesela Fransa'daki patronlar ki Türkiye'deki patronlar da biraz daha buna benzer Serhat Hı-hı. Bey. Şöyle diyor siz çok dayanıksızsınız her şeyden çok çabuk etkileniyorsunuz bu nedenle bu özellikle e, psikolojik e, semptomlarla karşılaşıyorsunuz diyor. Ama bir bakıyorsunuz aslında bunları planlıyorlar, öngörüyorlar. Bazı şirketler var ki psikolojik danışma merkezleriyle hmm. beraber çalışarak özellikle öz, bu psikoloji bozulan ya da ruhu örselenen işçileri tekrar üretim sürecine katabilmek için bazı e, hamleler yapıyorlar. Hmm. Şirket içi eğlenceler olsun vesaire. Hmm. Ama bu şeyi, acıyı kaldıramayan işçinin tamamen konulacağı yer kapı önü. Hı hı. Bu hemen eliminasyon sistemine geçiliyor ve işçi en ucuz bir şekilde şirketten uzaklaştırılmaya çalışıyor. Dediğim gibi özellikle... bu psikiyatri polikliniği
1: değil mi? Evet, ya da uyuşturucu. Ee, uyuşturucu. Neoliberal dönemde çalışmanın yarattığı hastalıklar ve rahatsızlıklar hastanelerde ve psikiyatri polikliniklerinde gün yüzüne çıktı. Özelleştirmenin hız kazandığı 90'lı yıllarda işçilerin güvencelerine ve haklarına saldıran kapitalist sınıf performans ve kalite yönteminin daha baskın olduğu bir çalışma düzeni ortaya koymak için reformları hayata geçirmeye
4: başladı diye sürdürecek Uğur Şahin Umman çalışmacısı kitabında. Evet özellikle bu zaten olmazsa olmaz bir şey yani sizin söylediğiniz. Tabii bu şimdi şöyle bir durum var. Bazı yerlerde bu bedel çok ağır ödeniyor işçiler açısından. Bazı yerlerde özellikle bu işçilik Karşıtı, özellikle işçilerin haklarına yönelik e, saldırdaki yasalar bazen püskürtebiliyor. Hı hı. Şimdi Fransa çok ilginç ve özel bir örnek. Çünkü orada sol hareket çok güçlü, sosyalist hareket çok güçlü, sendikal hareket de Fransa'da hı hı. çok güçlü. Fransa Telekom'da özellikle onlarca işçi bir anda intihar eylemlerine başlıyor Serhat Bey. Aslında bunun çok trajik bir hı hı. şeyi var, hı hı. hikayesi var maalesef çok ayrıntıya girmek istemiyorum e, o konuyla alakalı o hikayede belki böyle kısacık girebilirsek tabii, tabii, özellikle Hı-hı. çalışma şartları nedeniyle Hı-hı. yani iş, yer, iş yerinde insanlar iş yerinde ve evlerinde intihar etmeye başlıyor bir protesto olarak Hı-hı. şöyle bir durum SCT sendikası var orada sendika e, konfederasyon genel isimli bir sendika var SCT çok güçlü bir sendika özellikle bu intihar eylemlerini gördükçe iş durdurma çağrısı yapıyor ve onlarca sektörün neredeyse yüz binlerce işçi bu iş bırakma çağrısına uyarak iş bırakıyorlar. Bir de benim gördüğüm ve çok şaşırdığım ve çok mutlu olduğum bir fotoğraf vardı. Mesela Fransa'da işçiler burada acı çekiyordur, acı çekiyorlar lakap şeyiyle, pankartlarıyla iş durdurma eylemlerinin yapıldığını, grevler düzenlendiğini gördüm. Yani bu aslında sınıf mücadelesini tamamen bir alanı haline gelmiş vaziyette Fransa'da. İşte o buna yönelik uzmanlar çalıştırılıyor buna yönelik politikalar üretiliyor sendikalarda sosyalist partilerde de ha keza böyle ama tabii ki de e, zannetmeyelim ki hani yani Fransa'daki kapitalist devlet bunları teşvik ediyor tabii ki de hayır e, burada şöyle bir durum var İşçi hareketi ne kadar çok güçlü olursa Serhat Bey e, özellikle bunun gündemleşmesi toplumsallaşması yani bir kavram olarak konuşulması ve düşünülmesi de bir o kadar yaygınlaşıyor. ...burada en önemli noktalardan bir tanesi bu. Türkiye'ye geldiğimiz zaman... ...elbette ben bu çalışmacısı... ...hiç daha önce çalışıldı mı... ...diye soracak olursanız... Hı hı. Hatta ben... kavramından
1: bahsedelim isterseniz... Evet. ...sonra ona geçelim değil mi? Kaynağı çalışma ortamında işçilere uygulanan... ...ekonomik, siyasal ve psikolojik şiddet... ...yine evet. sizin kitabınızdan alıntılıyorum... ...buradan yola çıkarsak... ...bu çalışma acısını da bir kavram olarak... ...ortaya koyarsak ne söyleriz... ...sonra da söylediğiniz kısma geçelim.
4: Tabii aslında... Şöyle söyleyebilirim. Bu çok böyle e, bilimsel olarak bir şeye sıkıştırmak hem yararlı hem de hmm. zararlı aslında. Hmm. Çünkü sadece tanı odaklı giderseniz bu çalışma acısı meselesinde handikaplardan bir tanesi ki sağlık sistemiyle de alakalı bir şey. Bunu tam bir şekilde ortaya koyamazsınız. Çünkü istatistiklere baktığınızda meslek hastalıkları yok gibi bir şey Türkiye'de. Hmm. Şimdi ekonomik şiddet olması... La, hukuk, hukuk, hukuksal bir şiddet, tabii ki de adli de bir e, şiddet var. Şöyle söyleyebilirim, işçi işten atılması, uzaklaştırılması, onun parasızlığa mahkum edilmesi, özellikle çok ciddi çıplak şiddet hmm. biçimleri e, bizim gördüğümüz. O yönden de bu küme kavram olarak aslında ben bunu ele almaya çalıştım. Yani bunun birçok şeyi var tabii ki de. Ögesi var, hmm. mobbing'tir, onları zaten hmm. hani birazdan hmm. konuşacağız ama hmm. Türkiye'de bu konsültasyonlar e, yapılıyormuş. Mesela ben onu fark ettim. E, örneğin Şebnem Korun Fincancı'nın öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Polikliniğinde hmm. bir mobbing merkezi demeyeyim ama adli tıpçı hocaların da dahiliyle beraber aslında bir merkez kuruluyor. Hmm. Şöyle, siz mobbinge maruz kaldığınız ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı yaşadığınızı düşünüyorsunuz ve bununla alakalı hukuki bir Girişimde bulunacaksınız. Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Herkesin fikrine göre şöyle bir durum var. Mobbing mutlaka ve mutlaka yazılı bir şekilde kanıtlanmalıdır gibi bir algı var. Evet bu doğru. Yani hiçbir kanıt olmadan bunu ortaya koyabilmemiz, bunu özellikle yargı önüne çıkarabilmemiz çok zor. Ancak ve lakin insan bedeni ve psikolojisi Serhat Bey çok ...güzel bir şekilde günce tutuyor ve sizin o bütün yaralarınızı ve travmalarınızı kaydediyor. Hmm. <gülüyor> Adli tıptaki hocalar özellikle belirli yöntemlerle ve algoritmalar kurarak... ...insanlarla, işçilerle görüşerek, oraya başvuran işçilerle görüşerek... ...bu mobbing sürecini kayıt altına hmm. alıyorlar. Ama SGK bunu desteklemediği için elbette bir ücret karşılığı bu yapılmak hmm. zorunda kalabiliyor. Yaklaşık 2000 lira civarında bir ücret ödeyerek... Bunu şey yapabiliyorsunuz ama ve lakin şöyle bir durum var. Yargı tam bu konuda biraz kör olduğu için Cumhuriyet savcıları ve hakimler tabi bu konuyla alakalı biraz bilgisizlikleriyle de alakalı bir de yargının da sınıfsal niteliğiyle de alakalı. Onlar sadece şey görmek istiyor yani bir yıkılmış bir insan görmek istiyor hmm. ama sadece yani kanıt olarak yani karşısında yıkılmış bir insan olacak bunu kayda geçirmek istiyorlar. Ancak ve mobbingin yaraları aslında çok farklı bir şekilde çıkıyor. Bunu aslında bu yöntemi keşfeden insan da senin avukatı Metin Iris. Hmm. Yurt dışında da bunların bazı uygulamaları olduğunu söyle ve adli tıpçılar aslında alana davet ediyor. Mesela adli tıpçılarla görüştüğüm zaman ben, bana şunu söylemişlerdi. Yani bir cenazeyle uğraştığımızda çok daha fazla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü karşımızda bir yaşayan bir insan var, onun yaşadıkları çok ağır, unutuyor, özellikle beyin onu silmek istiyor birçok bunun şeyi var yazılı delilleri var sözlü deliller var görüntü delilleri var bu nedenle gerçekten bizim çok ciddi zamanımızı alıyor demişti adli tıpçı tabii ki de oraya başvurular çok yoğun yani bitmiyor onlar için de çok ciddi bir e, mesai anlamına geliyor bu ve bunu kanıtladıktan sonra diyelim ki siz gidiyorsunuz travma sonrası stres bozukluğu semptomları var depresyona girdiğinizi düşünüyorsunuz iş yerinizde maruz kaldığınız bir şiddet nedeniyle bu Kanıtlandıktan sonra adli tıpçılar e, sosyal hizmet uzmanlarının sosyal araştırmacıların iş yerine giderek inceleme yapmasını talep ediyor. Ama şurada şöyle bir durum söz konusu patron o uzmanın içeri girmesine izin vermezse ve araştırma yazmasına izin vermezse orada yapılamıyor. yapılamıyor. Hı hı. Bu aslında çok önemli bir mücadele konusu olması gereken bir durum. Yani oraya gidip hizmet uzmanları, sosyal araştırmacılar hallaç pamuğu gibi iş yerini atıp orada herkese görüş bunu kanıtlaması gerekiyor. Hmm. Ama bu kolay olmuyor açıkçası. İşçiler de tabii ki de çekiniyor. Oraya bir hizmet uzmanı geldiğinde gerçekleri de anlatmak istemiyorlar. Tabii adli tıpçıların elini bağlayan da şöyle bir nokta var. İş yeri incelemesi olmadığı için raporu şöyle veriyor. Uyumlu Semptomlar gözükmektedir diye yazıyorlar. O raporlarında ben mağdurlarla görüşerek bir kısmını okuma şansım fırsatım oldu ama hani özel bilgiler de içerdiği için onları da yayınlamadım açıkçası kitapta. Hı hı hı. Onları inceleme fırsatım oldu. Aslında açısından da bu kanıtlanmasının da Türkiye'de böyle bir hikayesi var. Ama tabii Cerrah Paşa pardon Çapa bu konuda çok uzman. Özellikle adli tıpçılarının da niteliği. Ee, nedeniyle. Tabii Şebnem Hoca'nın da çok ciddi e, faydaları olduğu bu konuyla alakalı. Kendisi öncü bir e, rol üstlendi Şebnem Koru hı-hı, Fincancı. Hı-hı. Böyle bir hikayesi var. Tabii yargı meselesi çok daha uzun ve çetrefilli bir konu. Senelerce sürüyor. Mahkemelerdeki iş yoğunluğu özellikle hem hakimler hem Cumhuriyet Savcıları'nın da biraz e, elini bağlayan bir şey. Çünkü en azından 2-3 sene sürüyor davanız ve gerçekten kolay değil. Hı-hı. Bunların yapabilmek ve başarabilmek. Şimdi kitabın akışına baktığımız zaman 44.
1: sayfaya kadar teorik bilgiler var. Evet. Yani ne mobbingdir, ne işte çalışma acısıdır. Ana hatlarıyla bunlar ortaya konuyor. 44. sayfadan itibaren ise e, meslek hastalıklarıyla başlayıp e, birebir görüştüğünüz kişilerden alıntılayarak değil mi? Hı hı. E, bunu aktarıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Önce meslek hastalıkları diyelim. E, sonra mobbing'e geçelim. E, meslek hastalıkları ile ilgili tanıma bakıp sonrasında bunu yaşayıp size sıkıntılarını aktaran kişilerin yani hayatı haram ettiler, uğurlarken helallik istediler diyen evet. Bir meslek hastalığı geçiren kişi yakınının ya da ben 60 yaşındayım kulaklarım 100 yaşında diyen yine meslek hastalığı içerisinde olan bir başka kişinin yine hastalığımın teşhisi var tedavisi yok diyen kişilerin evet. somut şeyine girelim Olur. durumlarına girelim. Meslek hastalığı işçinin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütümü sırasında ve bunun şartları yüzünden uğradığı geçici ve sürekli hastalık. Bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanıyor. Ee, örneğin bir radyo programcısının kulaklık kullandığı için kulaklarının işitmesinde bir kayıp olması ya da ne bileyim bir vinç operatörünün işte vince tırmanırken değil mi dizlerinin biraz e, işte e, menisküs olması gibi. Hani bilemiyorum ne olduğunu olur olmaz Ya da mu, bir futbolcunun
4: futbol oynarken uzun yıllar menüsküs ah, hastalığıyla olması gibi. yakalanması evet. ki futbolcular da. Mesela meslek çok... hastalığı. Ha, ha, meslek... Tanımlanıyor mu peki meslek?
1: Bir de tabii sigortanın ve devletin hani para ödememek için belki hani <gülüyor> e, Türk sigortacılık sisteminden bahsetmiyorum. Dünyada da bu böyledir. <gülüyor> e, bunu bu şekilde tanımlamamasından da kaynaklanabilir
4: tabii değil mi? Tazminat ödememek için. Ben size çok <gülüyor> şey, güzel bir örnek verebilirim bu konuyla alakalı. E, bilmiyorum futbolla ne kadar ilgilisiniz? Ve Fenerbahçe'nin bir <gülüyor> santruforu vardı. Robin Van Persie diye. <gülüyor> Türkiye'de oynuyordu kendisi. Bir maçta sakatlandıktan sonra Akhisar'da acele götürüyorlar kendisini. Tabii ki girdiği zaman mutlaka bir kayıt hı hı, yapılacak. Hı, hı, hı, ne olacak, ne olacak, ne yapalım diye iş kazası yazıyor. Hı. Şey e, oradaki hekimler hı. bu çok şey olmuştu e, alay konusu olmuştu ki Robin van Persie'nin de kronik sakatlıkları hı. vardı. E, özellikle Fenerbahçe'de oynarken hı hı. çok ciddi problemler yaşadı devamlılık açısından. Mesela diyelim ki hani Robin van Persie örneğinde de şey yaptığımızdan hı hı. hani biraz daha güncel ve şey oğlum hoş olmasına. Evet, evet oradan gidelim. Özellikle işin yürütümü ve mutlaka bir süreklilik hali yapılması isteniyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Ama şöyle bir durum söz konusu. Kayıt dışı çalışma da çok yaygın olduğu için çok görülemeyen alanlardan bir tanesi haline hı hı. geliyor. Tabii ki de kayıt dışı çalıştığında da devlet şöyle bir şart koyuyor. Oradan 2-3 tane şahit isteniyor ama Özellikle baskılarla beraber bu aslında çok böyle sürdürülebilir ve sürekli de kanıtlanabilir. Ve önüne geçilebilecek bir süreç haline de maalesef ve maalesef gelemiyor. Hı-hı. Hı-hı. Meslek hastalıkları aslında herkesin e, ciddi bir potansiyeli. Hı-hı. Herkes bir meslek Hı-hı. hastalığına yakalanabilir. Hı-hı. Hı-hı. Bununla uzun yıllar mücadele etmek zorunda kalabilir. Aslında çok ciddi şekilde şeyleri var. Bunun örnekleri var. Bir işi sürekli tekrarlıyorsanız ve bunu... Ve bile bile de tekrarlıyorsanız yakalanma olasınız çok yüksek. Tabii bu konuyla alakalı da önleyici politikaların olması gerekiyor. Örneğin işten kaçınmak her ne kadar iş kanununda olsa da aç kalmamak için işçilerin aslında bunu bu hakkı kullanmaktan, bu yasaya başvurmaktan
3: hı hı. ve ona
4: eyleme geçmekten biraz imtina ettiğini fark ediyoruz. Hı hı. Mesela şunu söyleyebilirim COVID-19 pandemisi sonrasında doktorların değil mi? Evet doktorların long COVID dediğimiz aslında uzun COVID semptomlarıyla beraber çok sayıda doktorun mücadele ettiğini hatta Türkiye'de çok sayıda post COVID kliniğinin hmm. açıldığını biz görüyoruz. Doktorlar çok ciddi etkileriyle mücadele ettiler çünkü hem virülans yüksek bir hastalıkta hem de çok ciddi bir şekilde e, virüse maruz kaldı. Sağlık emekçiliği. Evet buradan e, kitaptan aktarayım.
1: E, ortostatik hipertansiyon o, evet. bir Covid-19 hasarı. Değil mi? Tam olarak aslında buna öyle. bir şey. İstanbul'da bir hastanede çalışan Doktor K. Hastanede e, kaptığı virüs nedeniyle Covid-19 servisinde akabinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış. Taburcu olduktan sonra evde bir süre oksijen makinesi yardımıyla Solunum kalitesini iyileştirmeye çalışmış. Virüsün yarattığı hasar nedeniyle kas rahatsızlıkları, otostatik hipertansiyon, anziyete bozukluğu yaşamış. Mesleğe nedeniyle hastalanması Ona çalışmanın anlamını tekrar düşündürmüş, sağlığını geri kazandığı takdirde eskisi gibi yoğun çalışmayı ve kendini tekrar riske atmayı düşünmüyor. Yine bu şeyden sonra da tırnak içinde doktorun anlattıklarını, meslek hastalığı yaşayan kişinin anlattıklarını aktaracak. Yine devam eden kısımda da Hasan'ın kalbi COVID-19'a dayanamadı kısmında da yine bir işçi hastalığı olarak bu defa COVID-19'u ele alıyor Uğur Şahin Umman.
4: O doktorun hikayesi beni bu kitapta en çok etkilen hmm. hikayedir. Yani ben neredeyse şöyle söyleyeyim, günlerce uyku problemi yaşadım ben onu hmm. dinledikten sonra. Yani orada doktor aslında çok sağlıklı, spor yapan, güzel yemekler yiyen, hmm. e, iyi bir mesleği olan ve çok zor bir cerrahi bir branşta son derece aslında ünlü bir hmm. doktor. Hmm. Parmakla gösterilen doktorlardan bir tanesi. Hmm. Bu hastalığı kaptıktan sonra özellikle yoğun bakımda uzun süre tedavi görüyor. Hayata dönmesi gerçekten çok uzun zaman aldı bazen e, doktorla haberleşiyoruz iyi misiniz sağlığınız nasıl gidiyor diye şu an düşünün yani pa- neredeyse pandemi 3 sene 3 seneyi geride bıraktık ve doktor beyin şey olması e, iyileşmesi neredeyse 3 seneyi hı-hı. almış vaziyette hı-hı. tamamen eski hayatına dönmesi hı-hı. Hasan'ın hikayesi tabi Hasan'la bizim hiç yollarımız kesişmedi ama hep aynı mekanlarda bulunmuşuz. Hasan'ın bir rahatsızlığı da vardı. Ee, tabii çok bizim için de çok zor bölüm oldu Hasan'ın. E... Ah ilk resmi COVID 19 vakası evet, Türkiye'nin. Evet o resmi ölümlerde Hı-hı. beraber. Ee, Hasan'ın tabii ölümlünü gerçekten kabullenemedik hala da öyle. Ee, ah. Batman'da doğmuş çocuk işçi olarak tekstil atölyelerinde. Evet metal ve plastik
1: fabrikalarında inşaatlarda çalışmış. 1987 doğumlu üstelik.
4: Evet ben 89'luyum. Hmm. Benden 2. yaş büyüktü. Hmm. Hmm. Hasan de evet, Covid fabrikalarda da çok yoğun bir şekilde aslında yayılıyordu ama tabii ki de güncel olması açısından <gülüyor> özür dilerim. Hmm. Şu an de devam ediyor hala salgın devam ediyor hmm. Hmm. ve özellikle bu hastalığa yakalanıp da uzun Covid nedeniyle tedavi gören de çok sayıda işçinin olduğunu hmm. e, görüyoruz ama özellikle ben sağlık emekçilerine hem de saygı açısından hem onları da şey yapabilmek için o Covid bölümünü özellikle onların yaşadıklarını evet, gördüm. Iyi yaptınız. Tabii Galataport şimdi yeni haliyle gidiyoruz. Gidiliyor ama e,
1: bakın Galataport şantiyesinde çalışmaya başladıktan sonra 11 Mart'ta duyurulan yani böyle o zaman Sağlık Bakanı'nın üstü kapalı şekilde ne olduğunu söylemeden bize duyurdu. İlk vaka olduğunu yine kitapta okumuş oluyoruz. Evet
4: zaten şöyle bir şey var. Bu kitapı yazarken... O kadar çok marka ve şey duydum ki yani. Hmm. Yani. Böyle sokağa çıkmak istemiyordum artık çünkü hmm. her gördüğümde sağda solda yani.
1: Siz insan olarak çok etkileniyorsunuz anladım kadarıyla Bunu programın başında Soma maden kazasında yani bir işte araştırmacı olarak gidip hmm. e, değil mi hani orada bitirmeyip e, ama ondan sonrasında günlerce etkilendiğinizi söylediğiniz zaman da anladım. Şimdi yine benzer şekilde değil mi biraz önce doktorun şeyinde bakasında günlerce uyumadığınızı söylüyorsunuz. Evet, evet, uyku, biraz içselleştiriyorsunuz anladım kadarıyla Tabii, yani... ve araştırmanın ötesinde bu bir iş ama araştırmanın ötesinde insan olarak da çok etkileniyor. Orada
4: Soma'da gördüm Hı-hı. dediğim gibi hayat, benim hayatımı değiştiriyor. Yani o travmaları yaşamak, Hı-hı. onları e, anlamlandırabilmek, kavramsallaştırmak tabii ki ben zaten çok duygusal bir insanım. Evet. Ama bunu yazabildim zaten bilimsel destek de aldım. Evet. Bu yani yazarken. işte insan olmak da zaten
1: böyle bir şey sevgili dinleyenler. Kimisi görür ve etkilenir. Kimisi de ...bir madencinin isyanını o hayvan gibi tekmeleriyle karşılık verir. Bir hayvan gibi tıpkı tekmeleriyle karşılık verir. Empati yapamaz. Hani insanların verdiği tepkiler, kimisi de konuğum gibi günlerce... Ee, ...onun etkisinden çıkamam, çıkamadım diyor yani bir araştırmacı olarak ele almadım diyor. İnsanlıkla insanlık dışılık arasındaki fark herhalde kendisini böyle gösteriyor. Şimdi e, bakıldığında mobbing, e, mobbing konuşalım evet. değil mi? Sürede hani meslek hastalıkları ile ilgili artık e, iletişim yayınlarından çıkan... ...Uğur Şaynunma'nın kitabına havale ediyoruz artan kısımları ve bütün yapılan
4: röportajları. Bir de mobbing var. Ne olursa mobbing olur. Ya çok, güzel, çok güzel bir soru. Yani herhalde bir <gülüyor> biz hatta konuşmak lazım bugün ee, üzerine ama şöyle söyleyebilirim ben size. Şöyle arz edebilirim. Hı. Mobbing bir işçiyi işten uzaklaştırmak için yapılan sistematik eylem bütününe verilen isim. Hmm. Mutlaka ve mutlaka işçiyi işten uzaklaştırma hedefi olması gerekiyor. Hmm. Krizer bu. Kesinlikle. Yani çok fazla iş yüklemek değil. Şimdi şöyle İşten
1: uzaklaştırma gayreti oluyor. Şöyle diyeyim. Bunun o, ispatı da bir problem olacak. O, değil
4: yöntemlerden bir tanesi hı hı. uzaklaştırmak için yöne, yöntemlerden bir tanesi yapabileceğinizden daha fazla iş hı hı. vermek. Bunun bazı şeyleri var, bazı eylemleri var. Hı hı. Örneğin lakap takmak, yalnızlaştırmak, hı hı. izole etmek, hı hı. arkadaşlarını ona karşı e, düşmanca hareket etmesini sağlamak, onu tenzili rütbeye uğratıp hı hı. aşağılamak hı hı. gibi aslında hı hı. şeyler var. Mesela ...sizin ve eşinizle yaşadığınız ya da kız arkadaşınızla yaşadığınız bir kavga mobbing değildir. Genellikle ben bunu fark ettim. Çok deforme olan bir kavram. Hmm. Bu. Tabii.
1: İnsan erkek arkadaşa bana mobbing yapıyorsun diyemez evet.
4: kız ya yani evet. O çok başka bir İBİ iş ilişkisi Tabii. mutlaka olması, olması gerekiyor. Evet. Mobbing siyasi ve aslında idare düzlemde iki konuda ben onu hmm. incelemeye çalıştım. Siyasi düzlem ayağı o da çok travmatikti. Şöyle söyleyebilirim size. Bunu aslında yapan grup bu konuda uzmanlaşmış espionaj dediğimiz casusluk hmm. polis adli yargılarla beraber yapan Fethullahçılar hmm. özellikle 15 Temmuz 2006, 2016 darbe girişiminden sonra bunu yapanlardan bir tanesi o gruptu. O grubun özellikle insanları işten uzaklaştırmak için çok ciddi kriminal eylemlere imza attığını ben fark ettim kitapta. Örneğin fişliyorlar. Hmm. Fişlendikten sonra sürekli sürgünler meydana geliyor. Hmm. İş yerinde öğrencileri seferber ederek, organize ederek örneğin bir öğretmeni okuldan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek bütün o iğrenç... ...ve aşağılıkça şeyleri yaparak en kısa sürede oradan öğretmenleri uzaklaştırmak için tamamen siyasi bir hedef olarak aslında kullanılıyor bu. Hı hı. Ama mesela laik ve bilimsel eğitimi savunduğum için
1: ihraç edildiğimi düşünüyorum diyen evet. bir kişi AKP AKP kendi iktidarlarını kurumsallaştırmaya başladığı yıllarda birçok cemaat ve İslami örgütle iktidarı paylaşmıyor. Onu gitti derken ki anlattığınız evet. kısım aslında buna işaret ediyor. Evet ediyorum.
4: onlar gerçekten bu işin el kitabını yazdılar. Hı hı hı. Çok korkunç yöntemlere şahit oldum açıkçası. Hı hı. Bunlar mesela bir iki örnek verebilirim aslında. Ee, örneğin e, derste mesela biyoloji dersinde evrim anlatan bir öğretmenin ertesi gün ismini vermeyeyim bir gazetede haberi çıkabiliyor. Hmm. işte okulda Allahsızlık hmm. eğitimi diye. Evrim teorisi bilimin olmazsa olmazı Öyle, ki her gün faydalanıyoruz evrim teorisinden. Doğru, doğru. Bir de siyasi düzlem olarak gördüğümüz kadınlara yönelik yapılanlar var. Hmm. Örneğin Hranting cinayetine protesto ettiği için... ...mobbinge maruz kalan iki tane öğretmenle tanıştım hmm. ben bu süreç çerçevesinde. Orada mesela, mesela milliyetçi grubun öğretmenlere zulmettiğini, hmm. buna Türk bayrağını da alet ettiğini hmm. gördüm. Örneğin mesela bir gün Ama aynı anda... Ama
1: ezan susmaz biliyorsunuz. Yani... O... Sıkışıldığı da kullanılan kesinlikle, kavram.
4: Kesinlikle. Kesinlikle mesela en çok onu kullanıyorlar. En çok bayrak ve ezana sığınıyorlar özellikle bu hmm. baskılarla beraber... Örneğin hepsi bütün hocalar bir anda organize olarak Türk bayraklı kravatlarla gelip karşısına oturup işte ey kalk reis bir çay koy da kan kırmızısı olsun hep beraber içelim deyip hocalara baskı yapıyorlar. Tabi buna dayanabilen var dayanamayan var. Örneğin bir Diyarbakır cezaevinde kaldığı için orada bu öğreniliyor öğrenciler tarafından hocanın Diyarbakır cezaevinde kaldığı. Ve ona yönelik de bir sistematik bir eylem bütün Mesela burada öğrenciler yapıyor bunu. Mobbing kavramını devam etmiyoruz değil mi şu
1: an? Mobbing kavramında mobing, öğrenciler evet. yaptığı için mobbing bitti başka evet, bir şey. Mobing. Yatay mobbing. O da yatay mobbing. Şimdi
4: üstten de olabiliyor hı. Serhat Bey. Hı hı. Ama burada yatay mobbing dediğimiz hı hı. o kavram oluyor. Burada mesela öğrencileri şeye getiriyorlar. Hı hı. İdari düzemde de özellikle performans yönetiminde... Hedeflerini tutturamayan insanların çeşitli tekniklerle en kısa sürede iş yerinden uzaklaştırılması aslında Hı-hı. burada hedefleniyor. Bu da tabii ki de çok acılı bir süreç. Mobbing gerçekten üstüne çok durulması gereken, çok acı sonuçları olan bir insanı öldürebilen ya da engelli hale getirebilen bir sistematik eylem bütünü ve örgütlü Hı-hı. bir saldırı. Örgütlü suçların da konusu olması gereken bir durum. Çünkü hiç kimse bir iş yerinde, bir okulda, bir radyoda... ...kendi başına böylesine sistematik bir eylem bütününü planlayamaz, yönetemez, sonuçlarıyla da yüzleşemez. Onun için mutlaka ve mutlaka bir örgütsel bir bağ aranması gerekiyor mobbing süreçlerinde. Tabii ceza hukuku bu konuda biraz kör hem de çok gelişkin değil. Hmm. Umuyorum ki hani bir işçi... Yeni iş... içtihatlarla gelişecek. Yani belki. işçi mücadelesi yükselirse bu da konuşulabilirse bu aslında öyle olacak. Yani yasa yapıcıların tekrar tarih sahnesine çıkmasıyla belki bu... Hı-hı. ceza kanununa Hı-hı. ya da iş kanununa girebilecek bir şey. Çünkü iş kanununda da mobbing çok e, nasıl söyleyeyimse çok flu. Diyor ki mesela işveren işçiyi herhangi bir psikolojik tacizden korumaya korumakla sorumludur diyor. Hı-hı. Şimdi örneğin siz bir insanı işten uzaklaştırmak için ya da hedefini tutmadığı için
3: Hı-hı.
4: buna tazminat ödememek için yaptığınız şey tacize girer mi, girmez mi? Hı-hı. Mesela ya da diyelim ki bütün o mob, e, kurumsal baskı performans baskısını bu psikolojik tacizin içine alabilir miyiz alamaz mıyız? Bence hmm. alırız. Bal gibi de alınır. Ama bu iş kanununda çok flu olduğu için birazcık da onun da ideolojik bir yönü olduğu için hmm. tamamen iyi düzür hmm. dilerim, Tamamen ideolojik bir gözlüğü olduğu için iş kanununun maalesef maalesef tam bunu tartışamıyoruz. Yani çok bunlar çok yüksek tartışmalar aslında yapmamız gereken ama şu anda bizim yapamadığımız çok devrimci tartışmalar. Hmm. Ya yani bu çok devrimci bir şey. Bunu ...siz koyabilirseniz şey ama çok uzak o noktadan hmm. umarım hareket yükseldikçe bunlarda tartışılacak. Performans sistemi için ayrı bir başlık atacağım,
1: açacağım hedef tutturulması meselesiyle ilgili ama atlamak istemediğim bir konu hani cemaat vazı kısmında tazminat hak değil. Aa, evet. Değil mi? Bir de böyle bir şey var. Bu nereden geliyor bu tazminat hak değil e, vazı cemaat vazı İslam bir cemaate bağlı. Bir yerden geliyor yani Diyanet işlerinden değil
4: değil mi bu lokal e, bu Kesinlikle şeylerden. bu hiç şey yapmıyor A cemaati B cemaati hmm. C cemaati orada mesela e, fetullahçılar da mesela o vaazı verenler fetullahçılar hmm. Orada özellikle. Niye hak değil peki güya? Niye hak değil burada hakça bölüşüyoruz problem yaşıyoruz batarsak hepimiz battık deyip hak değil diyorlar ve vermek istemiyorlar şeyi. Orada bir şirket batmıştı. Hmm. Öyle söyleyeyim size. Hmm. <gülüyor> o nedenden bunu böyle bir şey yapmışlar. Yani bu çok şeyi de kullanıyorlar yani. O özellikle işçiler muhafazakarsa ya da milliyetçi ise İslami motifler ve vatansever motifler gerçekten çok yoğun bir şekilde patronlar tarafından kullanılıyor. Bu olmazsa da olmazsa bir performans sistemi kurumsal mobbing aslında
1: bir Heh, nevi. Performans sistemine geçelim. Yani Tabii. sadece e, şeyi değilim. Yani hani bu e, cemaat bazında tazminat hak değil e, denildiği zaman eğer işçi e, şey yapıyorsa hani buna inanıp a evet İslamen ya da işte inandığım dine göre hak değilmiş. O zaman talep etmeyeyim." diyorsa da kusura bakmasınlar ama o işçi de her şey müstahak demektir. Vallahi hiç bunda ilgili. Hani belki farklı görüşte olduğunuzun farkındayım ama eğer e, hani bu şekilde bir yere kanalize olmuş da talep etmiyorsa o işçi de ne hali varsa görsün. Hiç kusura bakmasın kimse. Farklı görüşte şu an konu. Evet. <gülüyor> e, o kadar da hani safiyane yaklaşmayacağım. E, yani Kendi ayakları üstünde duruyorsa belli bir yaştan sonra çocuk işçi değilse de e, böyle bir şey yapmasın kardeşim. Allah akıl vermiş fikir vermiş. Performans sistemine geçelim o zaman kısaca. Tabii. Nedir bu? Bir hedef veriliyor yukarıdan size. E, işte Patrondan ya da yöneticiden al bunu yap diyor. Mesela bir gün içerisinde şu kadar yapacaksın ama problem şu bu hedefler daha önceden belirlenen ve daha önceki dönemlerde bir işçi e, böyle can hıraş ne kadar çalışırsa e, hani o, o saptanıp onun bir tık üstü belirlenen rakamlar oluyor değil Kesinlikle. mi? O yüzden insani değil.
4: Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Özellikle kapitalist pazarda sonsuz bir meta üretimi Hı-hı. söz konusu. Marx bunu kapitalde çok... ...uzun uzun anlatıyor. Bu metalar tüketilmediği takdirde... ...sistem içinde çok ciddi bir kriz meydana gelir. Yani işsizlik başlar... ...işte e, enflasyon yüksek ...pardon özür dilerim... ...daralma söz konusu olur... ...regülasyonlar başlar... ...işsizlik ortaya çıkar. Bu nedenle de bu sistemin bu meta üretiminin... ...aynı zamanda aksamaması ama üretilen metaların da... ...çok hızlı bir şekilde tüketilmesi hı hı. hedeflenir. E, bu kapitalist mantık açısından... Tabi bu metalları kim satacak? Satış personelleri ve satış profesyonelleri özellikle şirketler tarafından istihdam edilir Serhat Bey. Hı hı. Onlardan hizmetin ya da mal malın en kısa sürede ve en yüksek cirolar ve kar oranları ile satılması beklenir. Hı hı. Bu satılması beklenirken de bazı performans kriterleri ortaya konulur. Örneğin günde beş tane bardak satacaksınız. ...ya da işte ayda 100 tane poliçe satacaksınız... ...ya da 100 tane malzeme satacaksınız... ...ya da 100 tane insanın bağışını alacaksınız gibi... ...çok böyle onlara göre ölçülebilir... ...patronlara göre ölçülebilir mutlaka ve mutlaka metotlar ve yöntemler kullanılması gerekiyor. Buna uyabilirseniz, bunu başarabilirseniz... ...sistem sizi çok ciddi primlerle bazı şirketlerde ödüllendiriyor. Ama buna uyamazsanız çok net bir şekilde... Hemen iş aktiğiniz fesh ediliyor, gönderiliyor. İnsan işten uzak kalması ya da çıkartılması şirketler için çok önemli olmuyor. Çünkü insan kaynakları uzmanları her gün insanların yerine CV'ler topluyor. Herhangi bir potansiyel bir işten çıkarılma durumu nedeniyle. Genellikle CV'ler gösteriliyor. Hazır zaten çalışacak onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan olduğu için. En rahatsız olduğum şey... Genç nüfusun çok olduğu ülkelerde,
1: dediğiniz gibi bir CV bankası gibi bakılması ve biri gider biri gelir demesi ve insanlardan çok kolay vazgeçilmesi, evet. değil mi? Bu çok büyük bir problem. Çok da yaralayıcı. Ee, hani üç, çocuk, için. üç çocuk, beş çocuk, şu bu filan gibi siyasi bir e, talepte bulunulan yerlerde ya da kişilerde, bir de onun takip edilmesi gerekiyor aslında. Yani beş çocuk yapın, 10 çocuk yapın demek kolay ama sonrasında o, o çocuklar o işsiz kalan çocuklar ya da iş bulup işten kolayca çıkar vazgeçilen çocuklar acaba e, ne şekilde değerlendiriliyor nasıl bir yaşam sürüyorlar e, o jungle'da onun belki e, takibi yapılması gerekiyor siyaseten bunun takibi yapılıyor mu kocaman bir soru işareti yani hayır diyelim soru evet. işareti falan yok da <gülüyor> nezaketen soru işareti
4: işte mesela bu çok güzel bir örneğe e, parmak bastı bir tane kitaptan bir öykü anlatabilirim e, mesela bir arkadaşımız var hmm. çağrı merkezinde çalışıyordu o işten çıkarıldı pandemi hmm. sürecinde ...müzisyen de aynı zamanda... Yani. ...en sondaki hikayelerden bir tanesi. Hı hı. Ee, o arkadaşın... ...mesela biz... ...sonra intihar, intihar girişiminde bulunduğunu öğrendik. Hı. Özellikle bu tip süreçlerde... ...insanlara hani sosyal destek... ...verilemediği zaman Serhat Bey... ...maalesef maalesef... ...canına kıyabilecek kadar... Doğru, ...ileri gidebiliyor ve yaşamdan kopuyor insanlar. Onun söylediği bir şey vardı... ...ben çok etkilenmiştim mesela... ...akşama ne yiyeceğiz acaba... ...bilmiyorum dedi... Yani. ...acaba makarna mı yapsak... ...makarna da çok kalmadı dedi. Mesela bir temizlik işçisiyle görüşmüştüm. Kadın neredeyse battaniye sarılmış... ...sadece kafasını görüyorum. Zundan yapıyordum ben çünkü görüşmeleri. Hı hı hı. Dedim abla hasta mısın... ...hani covid mi oldun yok dedi. Evde dedi elektrikler kesik dedi. Hı hı. Ödeyemedim dedi hı hı. parayı dedi. Odun da alamadım dedi. O nedenle dedi böyle dedi bir hayat sürmek zorunda kalıyorum dedi. Hı hı. Böyle örnekler çok... ...işte bunların mutlaka takibinin yapılması dediğiniz gibi yani o destekleyici mekanizma, destekleyici mekanizmalarla da e, bu koşullarında mutlaka ve mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Umarım böyle bir çabaya en azından küçük bir katkımız olur.
1: Evet. Çalgı aletinin hiçbir şeye yaramadığını öğrendim diyen mi istersiniz sevgili dinleyenler? Ee, yoksa e, siparişi yetiştirirken kamyonun altında kalabilirim diye e, kendi çalışma hikayesini, emek hikayesini e anlatan mı e, istersiniz e, hepsi e, ya da sanki herkes benim kuyumu kazıyor bir fizik tedavi uzmanının serzenişi uğur şahin umman'ın çalışma acısı kitabında emek ve eziyet deneyimlerini e, aktardı gerçek hikayelerle birlikte e, akademik bir çalışma disiplininde e, okuyucuya e, sundu ee, teşekkürler geldi. Çok kısa için. bir şey söyleyebilir tamam. miyim?
4: Ben e, özellikle burada teşekkür etmek istediğim bir iki isim var. Hı-hı. Öncelikle size çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için hem Sputnik Türkiye'ye Telyükiye, Tanıl Bora ve Kıvanç Koçak e, iletişim yayınlarının e, iki değerli editörü. Çok ufak bir emekleme dönemindeyken ben Tanıl ve Kıvanç'a göndermiştim bu çalışmayı. Hı-hı. Kendilerinin gerçekten çok emeği oldu. Beni çok e, güzel bir şekilde yönlendirdiler. Aslı ya zaten ona minnettarlığım hiçbir zaman bitmez Hı-hı. ama bir isim var ki Hı-hı. gözündeki rahatsızlığa rağmen hani kitabımın editörlüğünü yaptı. Hani ameliyattan çıktı, kitabımı okudu, Hı-hı. eylem ona da hani buradan Hı-hı. da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu aslında bir kolektif de bir iş oldu Hı-hı. öyle söyleyeyimse. Deşifrecisi başkaydı, fotoğrafçısı başkaydı, düzelticisi başkaydı. Aslında biraz kolektif de çalıştık. İnsanlar çok destek oldular bana. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum buradan. Peki biz de teşekkür ederiz. Ee, Kenan Başaran'ın e,
1: ki daha önce stüdyoda konuk olmuştu. Metin Kurt, devrim atağında yalnız bir futbolcu kitabı elimde. Artık hiçbir şut emekçinin kalesine girmeyecek e, alt başlığıyla verilmiş yıldız bir futbolcuydu. Başını önüne eğerek sadece topuyla ilgilenseydi efsane bir futbolcu olduğu gibi efsane bir teknik direktör de olabilirdi pekala. Ama o futboldaki bozuk düzene baş kaldırdı. Başta futbolcular olmak üzere ...tüm sporcular için sendikal mücadele verdi. Bu arada gelen konuklara kitap hediye ediyorum. Sizin için seçtiğim kitap bu. Teşekkür hani Hem ederim. spordan bahsettik hem emekten bahsetti. Yani spor çok alakasız oldu. Yani kıs, kısaca bir örnek verdiniz ama... ...asıl konu burada emek. E, devrim e, atağında yalnız bir futbolcu... ...Metin Kurt'un kitabını hediye, hediye edeceğiz. Bu uğurda şöhretini, malını, mülkünü... ...dostlarını kaybetti. Aklın üstünlüğüne haddinden fazla inanan... E, inatçı ve uslanmaz bir hayalperesti. İsyanıyla bir Spartaküs düşleriyle bir Don Quixote'un e, bir Don Quixote'du o ve bir Che Guevara'ydı diye e, sürdürmüş kenen Başaran e, bu kitabın tanıtımında. Metin Kurt'un e, hikayesinin anlatıldığı destekten çıkan kitabı da size hediye etmiş olalım. Teşekkür ederim. E, sağ olun geldiğiniz için.
4: Ben teşekkür ederim.
1: E, programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
3: home, but I asked you for a dance, now we go steady to the pictures, I always get chocolate stains on my pants, and my father, he's going crazy, he says I'm living in a trance, but I'm dancing in the, in the, the moonlight. moonlight, it's cat me in the spotlight, right, dancing right. in the moonlight, on this long hot summer night. good night this long hot summer night